0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Sonntag, den 25. September, 20.33 Uhr und wir haben heute eine Special-Podcast-Folge und zugleich ist es auch eine Premiere, denn K-Pod Folge 7 läuft und wir sind das erste Mal uns live gegenüber zugeschaltet oder sitzen uns live gegenüber, besser gesagt, der gute Chris und ich. Live aus Seoul, Chris, wunderschönen guten Abend.
1: Ja, endlich mal live aus Seoul und die Uhrzeitangabe stimmt diesmal bei dir mit meiner überein. Ja, dieses Mal stimmt die Uhrzeit.
0: Wir haben 20.33 Uhr. In Deutschland wäre es jetzt, wenn ich zurückrechne, 13.34 Uhr, aber heute stimmt die Angabe. Und heute Special-Folge. Wir haben heute noch einen Gast mit in der Podcast-Folge mit dabei. Wir sind nicht nur zu zweit, sondern haben das Team hier komplett vor Ort heute, denn mir gegenüber sitzt neben dem Chris auch noch der gute Lukas. Wunderschönen guten Abend, Lukas. Servus, hi. Ja, das Team Electric Elephant ist komplett. Der Lukas hält sich ja in Sachen, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, Chris, äh, Social Media, Außenvermarktung äh, von Electric Elephant immer im
1: Hintergrund, konzentriert sich eher auf das Performen hinter den Decks, was ja auch gut so ist. Zurzeit ist es sowieso so, dass er der große DJ-Alleinunterhalter ist in Deutschland. Und da die ganze Arbeit alleine machen muss, ohne mich. Genau, aber
0: heute mit dem Podcast dabei, heute mal vom Mikro. Lukas, wie fühlt es sich so an, das erste Mal in dem Podcast dabei zu sein?
2: Ja, also ist sehr komisch, weil ich ja am liebsten immer gar nichts rede. Ich, genau. ich, ich lege immer nur auf. <lacht> Die Musik spricht dann für mich und dann passt es eigentlich. Genau, du bist
0: immer ähm, Hörer und äh, Kritiker von uns, erster Kritiker, der uns immer Feedback gibt, damit wir uns verbessern können, was immer sehr, sehr gut und hilfreich ist für uns. Äh, Heute selbst vom Mikro, dann können wir dich kritisieren, Lukas.
2: Perfekt, so habe ich das äh, nicht geplant.
0: (lacht) Ja, aber so wird es sein jetzt. Ja, Chris, was sagst du? Wir sind jetzt hier, wir sind wirklich da. Hast du es schon realisiert, obwohl es jetzt schon sechs Tage sind, ne, sieben Tage schon fast?
1: Ja, ich habe es realisiert und die geht mir übelst auf den Sack. (lacht) (lacht) Also ich hatte heute so einen Moment in der U-Bahn, wo ich mir gedacht habe, ja, das sind schon scheiß deutsche Touristen. (lacht) Man muss es fast so sagen. Nein, ähm, als Freunde ist es natürlich mega cool, dass ihr da seid. Und die Gelegenheit, euch hier zu sehen und mit euch was zu erleben, ist schon mega geil. Einfach in Seoul, der Großstadt, da miteinander mal Party zu machen wie die letzten Tage, ist einfach was ganz was anderes als in Deutschland. Aber wenn ich dann so in meinen Alltag reinschaue, ihr seid Touristen, ich muss meinen Alltag erledigen, ihr habt natürlich einen ganz anderen Zeitplan als ich, ihr habt andere Vorstellungen, was ihr die ganze Zeit erleben wollt. Und da wird es dann für mich schon ab und zu ein bisschen anstrengend.
0: Ja, das, das stimmt, das muss man dazu sagen, weil du ähm, musst quasi beides vereinen an einem Tag. Sozusagen erst Uni, dann lernen und dann sollst du uns auch noch bespaßen oder willst uns ja auch sehen, wenn wir jetzt schon mal da sind. Aber es geht nicht anders. Ähm, am Wochenende war es jetzt schon ein bisschen besser, aber wir reisen
1: ja dann nächste Woche noch zusammen nach Busan weiter. Da hast du uns dann den ganzen Tag in der Backe, Chris. Ja, ihr meint nur, dass es besser war. Ich habe eigentlich die letzten drei Tage damit verbringen wollen, beziehungsweise ich wollte da mehr machen in Richtung Sprachstudium. Aber wir waren die ganze Zeit im Club. Also gefühlt waren wir die ganze Zeit im Club.
0: Ja, und haben dementsprechend lang geschlafen, weil wir spät bei schon wieder aufgehender Sonne ins Bett erst gekommen sind. Ja, Lukas, wie gefällt dir so? Die ersten Eindrücke hier äh, in Seoul, jetzt sind wir fast eine Woche da. Ähm, was sagst du dazu?
2: Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, mal was völlig Neues. Ähm, der weiteste Punkt entfernt von meiner Heimatstadt und äh, die Kultur neu kennenlernen und vor allem ähm, dann doch mit dem Chris, der schon ein paar Wochen da ist, dann wegzugehen, der noch den einen oder anderen Tipp hat, für uns macht es auf jeden Fall einfacher hier.
0: Ja, für mich ist es auch der weiteste Punkt äh, von der Heimat weg bisher in meinem Leben. Und was du vergessen hast, Lukas, gerade ist das gute Essen. Wir sind uns hier am Durchfressen den ganzen das, Tag.
2: Das stimmt. Also wir essen hier die ganze Zeit gefühlt am Tag vom Pionichong, äh irgendeinen kleinen Snack äh, holen oder dann wirklich in irgendwelche Barbecue Restaurants in der letzten Ecke, die dann sich als goldene Perle herausstellen, das ist
1: schon sehr interessant. Ich habe euch ja auch direkt gleich mal gezeigt, das Triangle-Kimbab. Wer es nicht kennt, das ist so ein typisches Kimbab. Man kann es jetzt deutsch erklären als Sushi-Rolle, mit Gemüse gefüllt. Ähm gibt es entsprechend auch in dieser Dreiecks-Variante einen guten Pionichom zu kaufen. Und als Snack oder sogar als Abendessen ist das echt mal ganz gut. Ja, ich muss auch dazu
0: sagen, das kostet ja glaube ich nur 1200 Won ein so ein Ding. Das ist quasi ein guter eigentlich ein guter Euro bei uns. Und das mal so als Snack zwischendurch, man wird gut satt davon, muss Doch, ich sagen. Also es reicht aus.
1: Du hast gerade nur die Mini-Variante angesprochen, 1200 Won für die Mini-Variante. Ja, die kaufen wir immer. Die in Anführungsstrichen 3XL-Variante, wo man schon echt gut satt wird, wenn man zwei ist, die kostet sogar bloß 1500, also 300 Won mehr. Das ist absolut in Ordnung.
0: Ja, gibt es auch in allen
2: verschiedenen Variationen. Ich glaube, der Lukas hat sich schon durchgetestet durch ein paar. Was ist so dein Favorit, Lukas? Also dieses bip gibt's gibt es auch bei dem Triangle, das war sehr gut. Und ansonsten kann man da eigentlich wenig falsch machen. Also ich hatte jetzt noch kein schlechtes dabei. Ja, gibt es mit Frühstücksfleisch
0: innen drin, es gibt's mit Gemüse. Ich hatte immer die Thunfischvariante, die mir sehr gut geschmeckt hat. Also da gibt es immer einiges zur Auswahl im Kühlregal. Und das Gute ist ja, dass diese die diese Pionichonks, also ähm, wie übersetzt man es Deutsch? Chris Minim- Convenience ja.
1: Store auf Englisch, also so ein... Ja, Minimaut, sage ich jedes Mal. Genau, und die
0: haben 24-7 auf. Das heißt, man kann immer hin, wenn man mal schnell einen Snack oder ein Getränk braucht, gibt es auch fast an jeder Straßenecke, so gefühlt. Äh, Im Prinzip die Spätis, äh, wie sie in Berlin üblich sind, äh, hier in Seoul an jeder Straßenecke. Und das ist echt Gold wert, muss ich sagen. Das ist mit das Beste hier an der Stadt.
1: Der Wochenrückblick.
0: Ja, der Wochenrückblick wird diesmal ein gemeinsamer Wochenrückblick, weil wir ja eben gemeinsam an einem Ort waren. Und es geht mal los hier mit dem mit der Flugreise. Wir sind ja rübergeflogen, jetzt eine Woche her, vergangenen Sonntag sind wir gestartet. Lukas, für dich war es der erste Flug in deinem
2: Leben. Was hast du dazu? Warst du nervös vom Start? Ähm, Nervös war ich jetzt nicht. Ich war ein bisschen gespannt, weil es ja angeblich beim Abheben immer so äh, spannend oder toll sein soll. Äh, War auch sehr angenehm, der Start. Ähm, Das einzige, was mir jetzt negativ aufgefallen ist, war beim langen Flug, dass man wirklich dieses ständige Dröhnen hatte. Wenn man dann schlafen will oder sich ein bisschen entspannen will, ist es dann eher schwierig.
0: Ja, das Dröhnen der Turbinen, meinst du? Da ist es gut, Kopfhörer zu haben oder wie der Chris ja hier im Podcast schon mal empfohlen hat, spezielle Noise-Canceling-Kopfhörer ja, zu haben. Cheaten.
1: Cheaten beim Fliegen ist einfach Noise-Canceling-Kopfhörer aufzusetzen.
0: Das ist richtig. Ja, ich hatte leider keine. Ich habe dann aber mir Musik auf die Kopfhörer gegeben. Ich habe dann zwischendurch, glaube ich, mir mal zwei Stunden äh, klassische Musik, Mozart, Beethoven, die ganze Sparte mir auf die Ohren geknallt, weil ich dachte, dadurch kann ich vielleicht ein bisschen besser einschlafen, aber ich habe es ja im Podcast hier schon mal erwähnt. Ich kann in Fahrzeug nicht schlafen und ich konnte leider auch nicht den Flug zurückschlafen Chris, du hast ja gesagt, ich werde es vielleicht schaffen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich
1: weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall damals auch die ganze Zeit wach gewesen. Ich habe nur kurz geschlafen. Lukas, war es bei dir auch so?
2: Ja, also ich würde sagen zwei Stunden. In Summe war mein Schlaf. Allerdings muss ich auch sagen, dass es für uns auch ein Vorteil war, dass mir da zwei Tage komplett wach waren oder sogar fast drei, weil wir dadurch direkt dann schlafen konnten und kaum Jetlag hatten.
1: Ja eben, also bei mir war der Jetlag am Anfang so ein richtiges Problem, würde ich mal behaupten. Gerade nach drei Tagen hat es dann so richtig gekickt. Bei euch jetzt habe ich gar nichts mitbekommen, dass ihr wirklich mal euch beschwert hättet.
0: Nee, wir hatten überhaupt gar keinen Jetlag eigentlich. Man muss dazu sagen, an dem Samstag, bevor wir abgeflogen sind, haben wir noch äh, aufgelegt in Burg Bernheim auf der Kirchweih. Und da sind wir dann auch erst um, ja, ich glaube, drei oder halbe, vier im Bett gewesen abends und sind dann dementsprechend früh um sieben schon wieder losgefahren zum Flughafen, hatten da schon eigentlich im Prinzip wenig Schlaf, waren da schon wach und waren dann, die ganze Zeit ja wach bis zum Flughafen, dann sind wir von München nach Istanbul geflogen, da nochmal Aufenthalt und dann die lange, die, der lange Flug zehn Stunden von Istanbul nach Seoul und wir waren ja, wie wir gerade schon erwähnt haben, auch da die ganze Zeit wach. Das heißt, wir waren zwei komplette Tage wach und sind dann quasi passend in Korea am Abend ins Bett gegangen. Das heißt, wir hatten direkt den Rhythmus, den man in Korea hat und sind nicht angekommen am Tag und mussten erstmal schlafen, sondern sind da noch wach geblieben und dann abends genau ins Bett. Deswegen hat der Jetlag nicht wirklich gekickt. Der erste Abend war ein bisschen, bisschen äh, schwer, sage ich mal, weil man halt total müde war. Aber dafür hatten wir die nächsten Tage keinen Jetlag. Zumindest war es bei mir so, bei dir, Lukas, glaube ich, auch.
2: Ja, ich schließe mich da direkt an. Das war genau das Gleiche.
1: Dafür, dass ihr aber zwei Tage am Stück quasi wach wart, Habt ihr nach dem Flugzeug echt beschissen ausgeschaut?
0: Ja, wir haben beschissen ausgeschaut, wir haben beschissen gerochen, wir haben uns beschissen gefühlt. Also erstmal unter die Dusche im Hotel total verschwitzt und dann ab ins Bett, ja.
2: Also ich denke, es geht noch schlimmer. Wir haben das schon einigermaßen gut hingekriegt. Das stimmt, ja, das stimmt. Wetter war angenehm,
0: war nicht zu heiß, war nicht zu kalt, werden das passende Outfit dazu an. Wir hatten es gut gewählt, haben uns nicht zu warm oder zu kalt angezogen. Äh, Nur die Klimaanlage im Flugzeug war, muss ich sagen, etwas nervig, vor allem beim 10-Stunden-Flug. Und man hat dann auch echt festgestellt, als wir am Anfang in dieses Flugzeug eingestiegen sind, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Lukas, aber da war gefühlt ja jeder fit sozusagen Äh, oder man hat nichts gehört. Und dann am Ende, wo wir angekommen sind, haben, glaube ich, zwei Drittel des Flugzeuges rumgeschnupft, rumgehustet wegen der Klimaanlage. Mich hat es zum Glück nicht erwischt.
2: Also mich etwas, aber war nicht äh, so schön, die Klimaanlage.
0: Ja, es war zu lange, zu stark, hat es geblasen und man konnte es natürlich nicht abstellen. Und man konnte es auch in dem Flugzeug nicht ähm, einstellen, in welche Richtung an den Sitz es strahlen soll. Deswegen war man immer direkt in der Klima gesessen. Das ist echt ein bisschen nervig geworden dann auf Dauer. Und weil wir schon beim Flug jetzt sind, was richtig nervig war, dann fliegt man schon so lang und kommt dann endlich an und braucht dann aber am Flughafen noch so ewig, weil halt immer noch diese verdammten Corona-Beschränkungen äh, sind. Und jetzt haben wir schon weniger noch gehabt als du, Chris. Aber es war richtig nervig, weil wir sind angekommen, mussten erstmal gefühlt äh, tausende Papiere vorzeigen. Reisepass haben wir, glaube ich, 10.000 Mal vorgezeigt, Lukas. Das reicht wahrscheinlich gar nicht. Und in den kommenden
2: noch öfters. <lacht> ja.
0: Also Reisepass äh, muss man auf jeden Fall immer griffbereit haben, weil man den ständig vorzeigen muss. Das ist echt nervig. Also wir hatten erst die Kaeta, wo der Chris erklärt hat, vorzeigen müssen. nee die hatten wir gar nicht vorzeigen müssen im Endeffekt. Stimmt. Q-Code war Die Impfungen. Die ja. Impfungen, die wir vorher einreichen mussten. Und da haben wir das vorzeigen müssen. Dann die pass Passportkontrolle.
2: Dann noch Koffer abholen und dann noch zum PCR-Test, Lukas. PCR-Test war etwas nervig, weil wir dann extra nochmal anstehen mussten, obwohl wir reserviert hatten. Und dann war das auch etwas komisch, weil die äh, Mitarbeiter nicht so gut Englisch konnten. Aber wir haben es am Ende dann geschafft. Ähm, bisschen genervt vom langen Flug, aber letztendlich ähm, war es dann zum Glück vorbei.
1: Ihr habt aber auch zum ersten Mal gemerkt, dass eure Kreditkarte wahrscheinlich nicht immer funktioniert. Oder wie war das?
2: Zu dem Zeitpunkt hat noch alles geklappt. Also wir waren da noch äh, optimistisch.
0: Ja, und Gott sei Dank hat die äh, Kreditkarte, Achtung, kein Werbeblock, äh, von der guten Raiffeisenbank hat äh, funktioniert. Lukas und ich haben von der Raiffeisenbank die Kreditkarte. Äh, Die hat Gott sei Dank beim PCR-Test funktioniert. 80.000 Won übrigens, hier mal am Rande erwähnt, kostet der PCR-Test, den man bei der Einreise machen muss. Mindestens 24 Stunden, äh, spätestens nach 24 Stunden muss man es hochgeladen haben, so rum. Und da ging unsere Kreditkarte, deswegen konnten wir zahlen, weil sonst wären wir aufgeschmissen
2: gewesen, weil Bargeld wechseln konnten wir ja noch nicht, weil wir waren ja erst am Flughafen angekommen. Genau, zumindest hätten wir es nur für einen sehr teuren Kurs wechseln können am Flughafen selber und deswegen war das günstiger und da musste ich noch für einen Kumpel einspringen, den seine Kreditkarte nicht funktioniert hat.
0: Ja, hier kleiner Rant an die Sparkasse. Die Sparkassenkreditkarte funktioniert in Südkorea nicht so gut wie die Raiffeisenkreditkarte. Aber wir haben auch schon festgestellt, es gab auch Stationen, da hat dann die Sparkassenkreditkarte funktioniert, wo die Raiffeisenkreditkarte von uns wiederum nicht geklappt hat. Also es ist ein Lotteriespiel. Man sollte auf jeden Fall viel Bargeld umtauschen und damit bezahlen, wenn man Urlaub macht. Oder mehrere Kreditkarten haben. Oder mehrere Kreditkarten haben, genau. Am besten die Schwarze überall. ja. Ja. Und was man zum PCR-Test auch noch sagen muss, was richtig äh, verwunderlich für uns erstmal war, wir dachten ja, wir kommen da an und müssen jetzt übelst den krassen PCR-Test machen und oh nein, was ist, wenn wir positiv sind, weil die Tests ja sehr genau sind, die PCR-Tests, aber es ist eigentlich eine komplette Verarsche gewesen, also im Prinzip gibt es diese PCR-Testpflicht und die Koreaner nutzen das eigentlich aus, um nochmal richtig abzukassieren. weil Wir sind wirklich an diese Station hingegangen, man wird dann abgefertigt wie am Fließband gefühlt, logisch natürlich, weil so viele Leute am Flughafen ankommen, aber die war bei mir mit ihrem Teststäbchen in der Nase kürzer drin, als wenn man in Deutschland einen Schnelltest irgendwo machen lässt. Also die ist nur einmal rein, hat nicht wirklich meine Nase getroffen, war schon wieder raus und es war abgehakt. In Deutschland muss man ja da dreimal wird ja dreimal in der Nase rumgefahren, erst oder so. Also der pcr test war eigentlich weniger als der Schnelltest bei uns in Deutschland. Das war natürlich etwas verarsche. Dadurch wussten wir aber relativ schnell dann oder relativ sicher, dass es wahrscheinlich dann auch ein nicht so genaues Ergebnis sein würde und wir zum Glück dann negativ alle waren und den Urlaub dann genießen
2: konnten. Ja, der Umsatz von so einer Teststelle würde mich mal interessieren, was die in einer Stunde so schaffen. Das muss enorm sein.
0: Also wenn man bedenkt, 80.000 Won, was umgerechnet, glaube ich, so 54 Euro sind oder so.
1: Wenn man zu diesen standardüblichen Kosten nimmt, dann wahrscheinlich erst so 60 Euro.
0: Ja, genau. Und die fertigen da in der Stunde, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da ab. Also das geht ja wirklich wie am Fließband durch. Innerhalb von Sekunden ist man da getestet und dann kommt schon der Nächste wieder dran. Also die machen da den Umsatz ihres Lebens wahrscheinlich. Ja, und dann sind wir abends beim Hotel angekommen. Es war ja jetzt schon der Frühabend dann. Wir sind Nachmittag um drei Viertel drei gelandet und bis wir dann erstmal das ganze Zeug erledigt hatten und dann beim äh, Zimmer waren, hat schon etwas gedauert. Der Chris hat uns dann gelotst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die richtig geil ausgebaut sind, wie der Chris ja schon erwähnt Mhm. hat hier. Also das öffentliche Nahverkehrsnetz ist richtig, richtig gut, haben wir jetzt auch am eigenen Leib erfahren. Da könnte sich Deutschland wirklich mal was abschauen.
1: Aber ich musste euch erstmal noch erklären, dass ihr in der U-Bahn nicht einfach das Essen auspacken dürft und dann mal so richtig reinsnacken dürft. Das macht man hier einfach nicht. An der U-Bahn-Station mh, ist es vielleicht gerade noch so erlaubt oder wird es vielleicht noch akzeptiert, aber in der U-Bahn selbst äh, Essen, Getränke lieber nicht, denn wenn man da was fallen lässt, man kennt es ja, man bröselt ein bisschen, das ist alles dreckig. Das findet ihr keiner cool.
0: Ja und dann sind wir erstmal noch eine
1: Stunde gefahren
0: und dann beim Hotel angekommen, durften erstmal in den übelsten Berg hochschieben. Also die Steigung, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Steigung das war, Lukas, was würdest du schätzen?
2: Oh, das ist, das ist jetzt ganz, ganz schwer. Sind das 20 oder ist es schon drüber?
1: Ah, ich weiß nicht, ne? also 20 Prozent wäre schon echt hart.
2: Es war echt hart, ja, mit <lacht> den Koffern. Also der letzte Anstieg, der ist sehr, sehr steil. Das letzte Stück kurz vorm äh, Hotel könnte schon hinhauen.
1: Ah, Ich weiß es nicht, aber ist auch nicht wichtig. Es war einfach nur sau steil. Vielleicht Hätte man sich dafür mal ein paar Rolltreppen gewünscht, sollte man installieren.
0: Aber dann sind wir da diesen Hügel hochgetuckert und dann angekommen. Das Hotelzimmer bzw. Airbnb-Zimmer war dann auch etwas kleiner als auf den Bildern, aber inzwischen kommen wir ganz gut zurecht, würde ich sagen, Lukas, oder?
2: Ja, also wir sind ja eh kaum im Hotel, muss man dazu sagen. Letztendlich äh, fallen wir abends oder früh ins Bett und dann geht es nach dem Aufstehen direkt wieder weiter.
1: Ich würde sagen, früh weil ihr schlaft ja immer bis mindestens 12 Uhr oder so. Zumindest ist es gefühlt so. Noch, noch später. <lacht> noch 13, später.
2: 14, 15 Uhr schlafen wir teilweise.
1: Ja, heute sind wir um 14.30 Uhr
0: aufgestanden. Aber man muss dazu sagen, das war nur die letzten zwei Tage so, weil wir ja äh, abends weg waren, feiern waren und dann halt früh um 6 Uhr erstmal heimgekommen sind. Leider. Aber dann sind wir da noch schön direkt ins All-You-Can-Eat am ersten Tag zum Abendessen gegangen. Wir hatten ja einen Modshunger und der Chris hat uns dann so ein All-You-Can-Eat für 9000 Won ähm, reingeführt, was wirklich ein gigantischer Preis ist, wenn man überlegt, so um die 7 Euro dann für All-You-Can-Eat. Wo kriegt man das in Deutschland? Und es war echt ein geiles Essen. Natürlich,
1: und 9.000, äh, 9000 Won pro Person.
0: Pro Person, genau, ja. Aber auch das ist noch Mordsbillig mit Getränken und allem. Und es war richtig lecker, das Essen. Man konnte sich dann auf dem Tisch das Ganze auch zusammenkochen. Aber man musste ja auch erstmal reinfinden, zumindest ging es mir so, mit den Stäbchen zu essen. Da muss man sich umgewöhnen, weil man wirklich natürlich überall mit den Stäbchen nur isst. Aber inzwischen geht es schon ganz gut nach ein paar Tagen. Lukas war ja schon ein bisschen geübter.
1: So eine kleine Anekdote auch von meiner Seite aus. Ich bin ja am ersten Abend auch komplett planlos in Seoul unterwegs gewesen und konnte mich damals auf die Freunde verlassen. Das bedeutet dass wir abends auch essen gegangen sind und wir haben damals auch gemeinsam Tteokbokki gegessen. Aber nicht im All-You-Can-Eat, aber trotzdem das gleiche Essen. Und so müsst ihr es jetzt eigentlich auch gefühlt haben. Ihr waren so ein bisschen planlos den ganzen Tag, hatten uns es euch schon angesehen. Ähm, der Flug hat euch echt gekillt. Und dann ging es eben, wie ich damals, in das Tteokbokki restaurant Wir haben alle gemeinsam gegessen. War eine super Erfahrung, oder? Auf
0: jeden Fall, ganz klar, äh, war komplett dieses, wie man sich es vorstellt, dieses koreanische
2: Essen. Am Tisch braten, mit den Stäbchen essen und ähm, ja, war top. Was sagst du, Lukas? Genau, also man war ja auch sehr bewältigt erstmal beim Ankommen in Seoul, in der größten Stadt, wo ich jetzt ähm, war bis jetzt. Und dann direkt ähm, einen zu haben, der ein bisschen dann sagt, wo es lang geht. Und mit einem typisch koreanischen Essen am Ende war eigentlich der perfekte Abschluss von dem Tag. Absolut. Und
0: dann sind wir tot ins Bett gefallen und am nächsten Tag dann aufgewacht. Sind, wie wir schon angesprochen haben, nicht ganz so früh aus den Federn gekommen immer bislang und haben dementsprechend einen etwas strafferen Zeitplan
2: oder mussten schon einiges schieben und sehen sollen meistens im Dunkeln als (lacht) im Tageslicht. Das, Das stimmt. Also wir haben uns daheim einiges aufgeschrieben, was wir machen wollen, aber wir schieben momentan immer nur nach hinten raus, weil das ein bisschen zu ambitioniert
1: war. Für mich ist es dann eher eigentlich so das Thema, Ja, ihr wollt immer irgendwas erledigen, dann schiebt ihr wieder was. Wo kann ich noch dazu stoßen? Was kann ich jetzt für euch noch machen, dass wir gemeinsam mal ein bisschen hier äh, Soul noch erkunden. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche an den Han River gehen. Haben wir jetzt mindestens dreimal verschoben, ja, dass wir es ja. endlich heute Abend eigentlich machen wollten. So stand es zumindest auf dem Plan. Ja, und jetzt machen wir Podcast. <lacht> ja, und jetzt kommt der Podcast. Nein, ähm, am Mittwoch stand es aber auch nochmal auf der Liste, weil der gute Lukas, der kennt natürlich auch viele Begriffe hier in Soul nicht, beziehungsweise viele Plätze. Und dann steht halt zum Beispiel... Ähm, die, die Brücke am Hahn River, die nachts beleuchtet sein soll, die wunderschön aussehen soll, plötzlich am Mittwochabend drin, aber am Sonntagabend auf dem Plan steht auch schon mal Hahn River. Also ihr wollt irgendwie gefühlt dreimal an denselben Ort gehen, an verschiedenen Tagen.
2: N- naja, ganz so ist es jetzt auch nicht, weil ich quasi den Hahn River auf zwei, drei Tage gelegt habe, wo man es eventuell machen kann und dann sucht man sich einen Tag aus und den Rest streicht man dann, äh, eben wo man es halt noch schafft ähm, oder wo es noch gut reinpasst. Ähm, Aber ansonsten klappt die Liste eigentlich ganz gut, denke ich. Und man muss auch sagen, dass Soul bei Nacht oder abends einfach auch am schönsten ausschaut, weil es sehr viel beleuchtet ist und ich würde sagen, wenn wir alles jetzt nur am Tag gemacht haben, hätten wir nicht so viel schöne Eindrücke gesammelt wie
1: abends oder nachts. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen, dass Soul in der Abenddämmerung, so muss man dazu sagen, also dieser Mischung aus, man erlebt mal Soul am Tag, aber als auch am Abend und in der Nacht, das ist natürlich perfekt. Also so wie es ihr gerade macht, ist natürlich die perfekte Gelegenheit, Soul zu erkunden.
2: Genau, weil unterm Tag ist dann blauer Himmel, es scheint die Sonne, blendet vielleicht ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen zu warm und dann so ab äh, 16, 17 Uhr wird es dann richtig schön, wenn die Sonne etwas tiefer steht und man vielleicht nochmal irgendwie im Tempelpalast ist und dann richtig schöne Sonnenuntergangsfotos mit den Tempelhäusern machen kann, ist die ideale Szenerie. Absolut, absolut, muss man dazu sagen. Ähm, Wir hatten
0: auch wirklich Bombenwetter bislang und ich hoffe, es hält jetzt auch noch so, aber der Wetterbericht sieht gut aus. Also keinen Regen bis auf einen Tag mal am Vormittag, wo wir dann eh gepennt haben, (lacht) Wie wie die meiste Zeit am Vormittag. Von daher hat das alles gepasst. Und ansonsten Bombenwetter, 28 Grad meistens, dann ein bisschen 26, 25 Grad auch an manchen Tagen. Aber da könnten die, könntet ihr in Deutschland äh, jetzt, würdet euch freuen über dieses Wetter, was wir hier haben. Also wir verlängern den Sommer hier mal, nachdem wir nach So geflogen sind und können uns nicht beklagen. Temperatur ist nicht zu hoch, Luftfeuchtigkeit geht auch. Also ich bin komplett zufrieden, so muss es sein.
1: Ihr habt den beschissenen Sommer nicht mitgemacht. Also August ja, Gott sei Dank. August ist ja eigentlich auch schon Spätsommer, beziehungsweise so die die letzten Wochen des Sommers eigentlich. Aber da war es dann so richtig warm, feucht, Luftfeuchtigkeit hoch. Jeden Tag war es mindestens 30 Grad. Das müsst ihr nicht mitmachen. Für alle, die nach Seoul reisen wollen, macht es wirklich so im Bereich Mitte, Ende September. Und wir waren dann am zweiten Tag,
0: dann Nachmittag in Itebon in dem Bezirk, wo der Chris auch schon öfters erwähnt hat, in diesem Podcast haben dann uns da mit dem Chris auch getroffen, nachdem äh, du deinen Sprachkurs beendet, hast, es an, beendet hattest an dem Tag. Und sind dann in so ein schönes, wunderbares äh, Café gegangen, Chris, was so wirklich abgelegen war vom Schuss. Wirklich geile Location, schön hergerichtet und haben so einen schönen Eiskaffee, habe ich mir da reingezimmert. Du hast so einen schönen Zimttee äh, gehabt, äh, Chris.
1: habe ich auch, glaube ich, in der ersten, zweiten Folge oder wie auch immer schon erwähnt gehabt. So einen geilen Tee hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt. Zum zweiten Mal getrunken und dann mit euch natürlich unterwegs. Es ist nicht mehr die gleiche Erfahrung wie beim ersten Mal. Aber es war einfach cool, mit euch dann gemeinsam unterwegs zu sein. Und der Lukas hat sich so ein schönes Törtchen dann noch rausgelassen. Ne?
2: Ja, da gab es sehr interessante Gebäckvarianten. Und ich habe einfach mal das äh, genommen, was mir am ehesten westlich essbar erschien. Äh, <lacht> und es war dann etwas so wie so eine Nussschnecke, sage ich mal, in die Richtung. Aber hat sehr gut geschmeckt.
0: Aber ich habe auch ein Stück probiert. Mir wäre es ein bisschen zu trocken gewesen, muss ich sagen. Mir wäre es ein bisschen zu teuer gewesen.
2: <lacht> ja, also das ist schon ein sehr fancy Café gewesen mit äh, sehr fancy Preisen.
0: Ja, man muss sagen, die Getränkepreise waren aber fair, weil... Der Kaffee und der Tee hat so gekostet, wie auch eigentlich fast immer, was ich jetzt gesehen habe. Nur das Gebäck war natürlich etwas teurer, aber muss man natürlich nicht nehmen. Aber es ist eine geile Location äh, zum Arbeiten und Lernen, äh, hast du ja gesagt, Chris. Du bist auch öfters drin. Da waren auch viele Leute mit Laptop drin gesessen. Also das ist schon eine geile Location.
1: Es ist einfach so ein Lifestyle hier in Südkorea, dass du möglicherweise während der Arbeitszeit, wenn du Homeoffice machen kannst oder wenn du Freelancer bist, entsprechend deine Arbeitszeiten anders legen kannst. Gehst du einfach nachmittags ins Café, vielleicht schon früh, dann bleibst du vier Stunden da sitzen, bestellst dir einen Kaffee ganz am Anfang, den schlürfst du dann bis zum Ende und die Leute wollen dich auch gar nicht rausschmeißen. Also die meisten Cafés sind auch gar nicht so voll oder auch gar nicht so, ähm, oder es gibt genug Platz, so muss man dazu sagen, ähm, genug Sitzmöglichkeiten für alle Gäste, selbst die, die lange sitzen wollen und nicht so viel bestellen, da, ähm, wird sich keiner beschweren, dass sie noch da sind.
0: Das ist mir auch aufgefallen, muss ich sagen, dass Seoul eine riesige Stadt ist, aber du hast einfach so viele Läden nebeneinander, dass du nie Probleme hast, dass es überfüllt ist. Also egal, wo wir waren, wir haben immer einen Platz bekommen und es war nie komplett so voll, dass du wirklich eingepfercht warst, dass alles komplett voll und laut war. Das war eigentlich, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, nur in einem Restaurant mal der Fall. Ansonsten war das immer äh, zur Hälfte nur ausgelastet oder so, und was, was dadurch richtig angenehm auch einfach ist. Der Fail der Woche. Ja, und dann waren wir am Abend, nachdem wir in dem Café waren, dann auch noch schön essen oder wollten schön essen gehen, muss man hier sagen, Chris. waren dann bei einem Japaner und da ist uns, würde ich sagen, nicht ein kleiner Fail passiert, weil wir konnten das nicht wissen,
1: aber du hättest uns darauf hinweisen können und hast es verkackt. Ja, was soll man schon dazu sagen? Ich habe mich am ersten Tag mit euch mal wieder deutsch gefühlt. Und was macht man so als Deutscher, wenn man ins Restaurant geht? Jeder bestellt für sich selbst sein eigenes Essen. Bedeutet, man schaut auf die Karte, denkt sich, ei, 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 das sind aber teure Menüs, das ist aber viel, viel Geld, was man da jetzt zahlen müsste. Da hat man keinen Bock drauf. Sondern schaut jeder irgendwo eigentlich nach der günstigen Variante und bestellt sich dann normalerweise halt das Essen nur für sich. Hier in Südkorea, Japan auch anders, ähm, Da bestellt man eben für alle gemeinsam das Essen. Das heißt, in der Mitte steht dann die große Sushi-Platte möglicherweise. Dann steht noch außenrum ähm, Edamame, also so Sojabohnen, dann ähm, Tamago. Wir sind ja immer noch beim japanischen Restaurant gewesen. Ähm, Also Omelette ist das. Ähm, Steht alles da. Jeder nimmt sich dann entsprechend auf seinen kleinen Teller und isst dann. Und wir haben es aber so gemacht, dass jeder quasi irgendwie so eine kleine Vorspeise oder sonst was bestellt hatte, hatte dann selbst gegessen. Man hat vielleicht mal kurz beim anderen probiert. Ich kann mich an Lukas erinnern, der für einen sündhaft teuren Preis drei so Käsespieße bekommen hat. Und diese Käsespieße war noch mit ein bisschen Bacon umwickelt und angebraten. Für den sündhaft teuren Preis, das war absolut wild. Und mein Fehler. Ja, man muss dazu sagen, wir haben dann auch dementsprechend nur
0: billige Sachen bestellt, weil wir dachten, Gott, ist das teuer? Dann nehmen wir natürlich billige Sachen, jeder für sich, waren aber dann am Ende halt nur Vorspeisen. Das heißt, wir haben in dem japanischen Restaurant jeder nur Vorspeisen gegessen, statt dass wir größere Gerichte für alle bestellt haben hätten, die wir dann aufgeteilt hätten. Und dann wäre es natürlich ein humaner Preis gewesen. Aber ja, Lukas, da bist du nett, hat gewonnen von deinen drei Speckrollen.
2: da. Ne? Nee, das war wirklich nur eine Vorspeise. Und ja, dann sind wir halt weitergezogen zum nächsten ähm, Deluxe-Restaurant. Ja, zum
1: nächsten McDonald's, glaube ich, so <lacht> ja. war das. Ich habe euch zumindest ins McDonald's geschickt oder gesagt, hey, könnt ihr könnt ja da mal hingehen. Ich persönlich hatte dann noch ein Date. Ja, dann ist es halt das gute alte
0: Meckes gewonnen als Notlösung, während der Chris sich schön verabschiedet hat zu seinem Date. Uns erstmal in die Scheiße reiten mit dem Essen und sich dann verpissen. Ja, das war schon eine starke Aktion von dir, Chris, muss ich
1: sagen. Ich habe mich aber auch selbst in die Scheiße geritten. Das ist nämlich die Felderwoche, glaube ich. Mein persönlicher Felderwoche. Es war an dem Tag mittags, als wir Gimbab gegessen haben. Also eigentlich Gimbab ausgesprochen. Ich ich sage immer bloß ein G am Anfang. Und ich habe natürlich mal wieder gemeint, ja, ich nehme die scharfe Variante. Also ich esse gerne auch scharfes Essen, aber dieses Skimbab war unglaublich scharf. Und hat auch gar nicht so gut geschmeckt. Ich glaube, abends, wir hände Dates, da hat sich das Skimbab dann nochmal so gerührt und ich musste aufs Klo. Also ich musste eigentlich nur bieseln. <lacht> Dann hat es aber auch noch äh, das Kimbap gedrückt. Oh Gott, Wir waren ja. in einem Café gesessen. In Korea ist es auch oftmals so, dass die Toiletten nicht direkt in dem Café beziehungsweise in dem Etablissement integriert sind, sondern man muss vielleicht mal durch eine Tür durch, in den Hinterhof, dann den Zahlencode eingeben für die Toilette und dann kannst du auf die Toilette gehen. So ungefähr war es da eben auch. Kleines, schönes Café musste man uns Eck gehen, hat vorher den Schlüssel mitgenommen und dann musste ich aufs Klo. Ich wollte natürlich eigentlich nicht unbedingt hier mal so richtig die Explosion auf dem Klo oh Gott, oh Gott. Also ich habe mich, ich kann gar nicht aussprechen. Ich habe mich gefühlt wie in einem schlechten Film oder wie ja in so einem Date-Film oder sonst so, wo der Hauptdarsteller ein Date hat und dann aufs Klo muss die äh, Kloschüssel danach quasi zerstört ist. <lacht> so habe ich mich gefühlt. Und so war es auch ähm, gefühlt nach 15 Minuten, 20 Minuten oder sonst was bin ich zurück zu meinem Date gekommen, habe mich über Das peinlich. Noch da saß. Ja, es saß noch da. <lacht> ähm, ich war mega peinlich berührt. Sie hat gar nichts dazu gesagt. Ihr war es wahrscheinlich schon bewusst. Und ich habe das Klo auch wieder sauber und gut hinterlassen. <lacht> <lacht> denn wenn da jemand wieder drauf geht, der denkt sich auch, was was denn da vorher passiert? Oh Gott. Und es war auch eine gute Sache, dass ich dann wieder alles sauber gemacht habe. Ja, so schlimm sah es natürlich nicht aus. Ich habe mega übertrieben gerade.
0: Schön, dass du auch
1: so exzessiv darauf
0: eingeschritten dass das so ausschweifend hier darstellst.
1: Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Für alle, die es gerade beim beim Abendessen hören, diesen Podcast, es tut mir leid. Hör den später zu Ende. Oder hört ihn gar nicht mehr. (lacht) Auf jeden Fall ist als nächstes auf die Toilette gegangen, natürlich mein Date. Ach Gott,
0: das war eine Gemeinschaftstoilette, also es war eine Kabine für beide Geschlechter.
1: Ja, es ist in Südkorea echt üblich, dass für beide Geschlechter das gleiche Klo verwendet wird.
0: Oh, das war natürlich dann unschön.
1: Und das wäre natürlich richtig in die Hose gegangen, wenn sie wüsste, ich war vorher auf dem Klo... Und dann geht sie aufs Klo und denkt sich nur, okay, ich gehe da wieder raus. <lacht> aber so war es ja dann auch. Nee, es war ja alles sauber. Also Ach, es war toll. ja alles ja, in Ordnung.
0: Gut, aber wollen wir nicht weiter auf diese Geschichte eingehen. Äh, dein Feld der Woche in doppelter Hinsicht. Erst uns in die Scheiße reiten und dann dich wortwörtlich auch noch danach. <lacht> ja, und wir sind dann aber parallel dann noch abgedriftet in die Waikiki-Bar oder was heißt abgedriftet? Wir haben diese Bar gesehen und dachten, wir setzen uns doch rein, lassen den Abend noch ein bisschen ausklingen. Aber das war ein munterer Abend mit guter Musik auch in der Bar. Nur ähm, der DJ hat gefehlt, Lukas. Da stand ein äh, DJ-Set da, aber das wurde nicht bedient. Und ähm, ja du hattest äh, leider deinen USB-Stick vergessen.
2: Genau, sonst hätte man mal nachfragen können, ob man da ein bisschen Stimmung macht. Ähm, aber so hat es trotzdem gepasst.
0: Ja, klar. Äh, hätte man fragen können, Kannst ja nur ein Nein bekommen, mehr geht ja nicht und dann hätten wir uns halt wieder hingesetzt. Aber der USB-Stick hat leider gefehlt, aber wäre schon, wär schon witzig gewesen, wenn wir dann spontan auf einmal da aufgelegt hätten. Aber war schon ein nicer Abend, coole Bar, äh, Preise gingen eigentlich auch und ähm, das Feeling hat
1: schon gepasst, so als ersten vollen Abend in Seoul den noch so ausklingen zu lassen. Wie fandet ihr es unter der Woche eigentlich in dieser Waikiki-Bar? Gab es ja viele Ausländer in Itaewon, also Itaewon ist ja so ein typisches Ausländerviertel, wie war es denn so in der Bar? Ich würde jetzt nicht sagen, dass da viele Ausländer waren. Es waren schon ein paar, aber
0: ich würde sagen, mehr Einheimische. Aber es war sehr human vom Aufkommen der Leute her. Es war jetzt nicht überfüllt, aber es war schon gut was los auch. Also, es lief für einen Dienstagabend schon relativ
2: viel Masse auf den Straßen rum. Ja, also, wir waren da ja unter der Woche und da waren eigentlich kaum Ausländer unterwegs. Ähm, Im Vergleich jetzt zu dem Tag, wo wir jetzt feiern waren am Wochenende, da waren dann doch schon deutlich mehr auf den Straßen. Ja, und dann sind wir dementsprechend
0: auch erst wieder sehr spät ins Bett gekommen und haben am nächsten Morgen dann äh, wieder schön ausgeschlafen beziehungsweise sind nicht aus den Federn gekommen und waren dann mal so um gediegen 13 Uhr bereit zum Frühstück, Lukas. ne Und dann haben wir uns ein Klassiker und dann haben wir uns ein schönes Frühstück da gegönnt. ne Eben äh, nicht Frühstück, sondern so ein gefühltes Dreigänge-Menü in so einem äh, koreanischen Traditionsschuppen, den wir da aus dem Nichts gefunden haben, äh, nichts wissend oder unahnend dass wir hier in so ein schönes äh, Hummer-Restaurant dann am Ende
2: reingegangen sind. Ja, also wir achten immer sehr darauf, nur in koreanische, authentische Läden zu gehen und äh, nicht in irgendwelche äh, Standard-Touristen-Schuppen. Äh, Oder Fastfood-Ketten. Genau, und dann landet man halt auch mal vielleicht nicht den besten Frühstückstreffer. <lacht> dann waren wir im Hummer-Restaurant zum Frühstücken, haben
0: dann dementsprechend Mittag gegessen, hat aber vor der Uhrzeit immerhin gepasst. Aber das war schon auch ein Erlebnis. Also es war, ähm, ja wie soll man sagen, sehr rustikal eingerichtet, aber dadurch auch sehr authentisch. Ich glaube, es war sehr koreanisch authentisch in dem Fall und haben uns dann ein schönes, ordentliches Menü reingepfiffen. Vor allem wir drei und keiner wollte Hummer essen. Ja, keiner wollte Hummer essen in einem Hummerrestaurant. restaurant das war auch eine starke Aktion. Ja. Das heißt, es blieb für
2: uns nur ein Menü von sechs Menüs übrig, wo es keinen Hummer gab. Und was haben wir dann da alles noch nochmal rausgelassen? Das war so eine Pizza mit äh, Honig, was man drüber tun konnte. Und Solar Pizza ja. ja, genau. Und dann noch dazu so eine äh, Bibimbap, nur als Suppe mäßig. Oder wie heißt das? Chris ist hier der Fachmann.
1: Boah, wenn du mir das jetzt so beschreibst, wo ich gar nichts mit anfangen kann, keine ja, das Ahnung. Das war so das eine Gemüse- like. Gemüsesuppe eigentlich. Ja, so,
2: so Frühlingssprossen hat man rein und Nudeln.
1: Klingt für mich einfach nach normales
0: Suppe. Okay. Und Bulgogi mit Reis hat ihr dann noch eine Schüssel bekommen. Genau. Also Bulgogi, ja. ähm, Schweinefleisch. Sehr scharf würzig für meine Verhältnisse. Ah, sehr, gut, sehr gut, Aber sehr gut, ja. ja. Ich konnte es allerdings nicht essen, weil es mir ähm, zu stark gebrannt hat irgendwann. Aber man muss ja eh dazu sagen, wir haben schon festgestellt, ich vertrage nicht so viel scharf, beziehungsweise gewöhne mich jetzt erst langsam dran. Und ich werde mal ausgelacht, dass ich mich schon beschwere, dass es zu scharf ist. Der wo Felix, die anderen hier sagen, so, das ist ja gar
1: nichts. Der Felix muss ja nur die chili schote mit den Augen anschauen. Und dann sagt <lacht> er schon, oh, das Essen ist mir zu scharf. Er hat es noch nicht mal probiert, <lacht> aber das ja. Essen ist einfach zu scharf. Das
2: stimmt. Und die Portionen sind immer sehr groß, wenn man zusammen bestellt. Also wir haben das zu dritt gar nicht geschafft.
0: Ja, also wir waren drei Personen. Hätten wir das für zwei Personen die Menge bestellt, hätten wir es vielleicht gerade so wegbekommen. Vielleicht wäre immer noch was übrig geblieben. Aber für drei Personen... War schon, war schon eigentlich, hat man sich schon mies gefühlt, dass man so viel stehen lassen musste, aber es wäre einfach nicht
2: mehr reingegangen. Dabei muss man sagen, dass wir beobachtet haben, dass die Einheimischen hier immer relativ viel stehen lassen vor ihrem Essen. Also die rechts neben uns haben gefühlt die halbe Pizza und äh, die halbe Suppe noch übrig gelassen.
0: Ja, das war für mich auch sehr überraschend, dass hier so viel übrig gelassen wird, weil ich daheim es eigentlich ähm, in Deutschland. Ja, mein Essen fast immer auf. Also in den seltensten Fällen habe ich mir zu viel äh, entweder selbst gemacht oder in einem Restaurant, dass ich die Portion nicht schaffe. Also das ist bei uns immer schon relativ gut tariert. Aber hier wird echt viel übrig gelassen, Chris, muss ich sagen.
1: Ja, auch bei den Getränken muss ich zugeben. Denn ich habe es hier schon erlebt, dass sich jemand eine Cola zum Essen dazu bestellt. Der trinkt vielleicht nur so ein Viertel von der Cola und lässt den Rest stehen. Also ein Getränk kann man doch immer noch, noch in die Zwischenräume mit reinpressen.
2: Eben, und man zahlt ja auch dafür. Also das ist schon etwas verschwenderisch.
0: Ja, das ist richtig. Man zahlt dafür und man dann lässt man es einfach stehen. Das stimmt. Ja, und man muss auch dazu sagen, nochmal zum scharfen Essen zurückzukommen. Ich muss auch sagen, es ist fast überall Schärfe drin. Also du kriegst hier fast überall gut gewürztes Essen. In den seltensten Fällen ist es wirklich ähm, mild, aber ich muss sagen, langsam gewöhnt man sich auch dran, und es ist auch nicht oft so, dass es mir zu scharf wäre. Aber in manchen Dingern, da habe ich schon da habe ich schon mal ein bisschen das Essen stehen lassen müssen oder das war mir zu scharf.
1: Vielleicht ist es dir nicht zu scharf vom Gefühl her, aber dein Kopf läuft natürlich richtig rot an.
2: Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber man muss auch sagen, dass selbst mir einige Sachen hier zu scharf sind. Also wir hatten es schon ab und zu mal, dass selbst ich dann gehustet habe oder nochmal einen Schluck Wasser brauchte, weil die dann teilweise doch sehr scharfe Parts Kenn,
1: kenn ich aber auch, denn es ist aber meistens so, dass man sich so ein bisschen verschluckt, dass es eher so in den Rachen rauf geht ja. oder fast schon mal in die Luft rein, also gefühlt in die Lunge reingeht und dann muss man die ganze Zeit husten, also das ist unerträglich.
0: Aber weil wir gerade schon so bei den Eindrücken in Soul allgemein sind habe ich auch, ähm, muss ich sagen, nicht lange das Gefühl gehabt, äh, Ausländer zu sein. Also am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, wenn man ähm, nach Seoul kommt oder nach Korea und dann dementsprechend die Masse, also 90% der Leute, die man sieht, logischerweise Asiaten sind und man selber Europäer, das war am ersten Tag vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber aber dann hat man sich relativ schnell eigentlich, ähm, ja... Da eingewöhnt und jetzt ist es, finde ich, gar nicht mehr so komisch. Aber man wird schon oft noch von Leuten äh, angeguckt, äh, längere Zeit, muss ich sagen, Chris. Also das, was du beschreibst oder beschrieben
1: hast in den ersten Folgen, nehme ich so auch wahr. Man muss wirklich sich darauf einstellen, dass man hier selbst der Ausländer ist und dass die Leute einen anschauen. Wir schauen die Asiaten in Deutschland an und die schauen halt uns Europäer in Asien an. Ist ja völlig logisch. Bei mir hat es, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, diese Realisation, dass ich wirklich hier lebe und dann auch mich hier normaler und wohlfühle. Denn ich habe, glaube ich, erst so vor ein, zwei Wochen realisiert bzw. mal den Moment gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist völlig normal, jetzt die ganze Zeit asiatische Gesichter zu sehen und keine Europäer. Und als ich dann plötzlich eure Gesichter gesehen habe, denke ich mir so, hm, Ist anders. (lacht) Ja, es ist auf jeden Fall anders, ungewohnt, verkehrte Welt einfach. Man muss
0: es es mal erlebt haben. Und es ist einfach, jetzt ist man selbst der Ausländer und hat quasi verkehrte verkehrte Rollen. Aber man gewöhnt sich schnell dran. Der Lukas ist, glaube ich, immer noch nicht
2: angekommen in Seoul, so in seinem Kopf. Ja, also es ist schon sehr viel anders hier. Und ähm, das Ganze mal richtig zu realisieren, wo man eigentlich ist und wie weit es eigentlich weg ist, ähm, ist tatsächlich gar nicht so ähm, schnell oder sag ich mal, man gewöhnt sich zu schnell daran, dass man einfach ein Soul ist, ohne es richtig zu realisieren. Ja, dass sehr viel anders
0: ist. Wir waren gestern auch auf dem Lotte World Tower oben und haben einen Blick über die gesamte Stadt gehabt, auch auf dem Namsang Tower waren wir vor ein paar Tagen mal oben, also auf dem Berg. Immer
2: nur nachts wohl gemerkt. Immer nur nachts wohl gemerkt, <lacht> Ja, aber
0: das ist auch besser so, wenn man dann wirklich das schöne Lichterspiel der ganzen Stadt sieht. Und es ist ja, es ist nicht, es ist nicht vorstellbar für uns, so eine Riesenstadt zu sehen. Es ist Wahnsinn, wie weit das reicht. Man sieht überall nur Stadt in alle Himmelsrichtungen, weil sich das auch so durchschlängelt an den Hügeln vorbei. Es ist echt Wahnsinn, Chris. Jetzt wissen wir was du uns da berichtet hast in den ersten Folgen. Jetzt wissen wir es selber einzuschätzen.
1: Klar, aber ich muss immer noch dazu sagen, jedes Mal, wenn ich ganz normal in der Stadt unterwegs bin, dann fühlt es sich nicht ganz so extrem an. Wenn man jetzt auf dem Lotte World Tower oben ist, äh, so ungefähr auf 500 Metern Höhe, und es ist ja nichts außenrum, was entsprechend gleich hoch wäre, dann sieht man natürlich nur die Stadt. Und dann sieht man in die Ewigkeit nur Stadt. Aber so fühlt es sich natürlich nicht an, wenn man ganz normal durch die Straßen läuft. Man hat die ganze Zeit die Hochhäuser. Aber man sieht auch meistens am Horizont noch so einen Berg oder Natur. Es ist hier nicht so, dass alles komplett stark Beton wäre oder sonst was, wie es vielleicht in manchen anderen Ländern noch der Fall wäre. Aber hier finde ich es immer irgendwie gemütlich noch. Ja, und man
0: ist auch relativ schnell dann doch wieder in der Natur draußen irgendwie. Es ist echt... Ja, ein bisschen so ein Mysterium. Es ist so eine Riesenstadt, aber du fährst dann nur eine halbe Stunde, wie wir zum Beispiel zur Stadtmauer, wo wir auf der Stadtmauer rumspaziert sind, in der Natur draußen und bist auf einmal so gefühlt im Urwald oder kannst wunderschön wandern gehen und hast im Hintergrund aber die Skyline von der Stadt. Es ist echt
2: beeindruckend. Apropos Stadtmauer, weil der Felix eben meinte, dass die so nah an Seoul ist und trotzdem Natur. Da wollten wir einen Tag vorher ja schon hin.
0: Ja, aber dann habe ich einen rausgehauen, nämlich meinen persönlichen Fail der Woche. Ich war in den ersten Tagen immer als Navigator unterwegs. Hat da auch ganz gut geklappt im Nahverkehrsnetz in Seoul. Da sind wir immer richtig angekommen mit den U-Bahn-Linien und sonstigen Sachen. Aber dann ist mir hier ein kleiner Ausrutscher passiert, als wir früh im Café saßen und äh, zum Startpunkt der Stadtmauer wollten.
2: Ja, habe ich uns mal gediegen, ähm, anderthalb Stunden in die falsche Richtung navigiert. Also ist ja nicht ein richtiger Startpunkt, weil die Stadtmauer ist ja geschlossen in sich. Bloß es gibt einen besonders schönen Weg. Und an den äh, Eingangspunkt von dem Tor, da wollten wir hin. Der ist eigentlich gar nicht so weit weg von Seoul. Aber wir sind dann trotzdem erstmal viel zu weit rausgefahren. Ja, weil ich äh, den falschen,
0: den falschen Endpunkt eingegeben habe im Navi. Da haben wir einfach nicht oder habe ich nicht richtig drauf geschaut, ob das wirklich der richtige Punkt ist. Ich habe aus dem Reiseführer äh, einen Bezirk eingegeben, aber das war dann irgendwie komplett falsch und wir haben es nicht überprüft mehr und haben darauf einfach vertraut, auf das, was ich eingegeben habe, und sind dann am Ende mitten in der
1: Pampa gelandet. Allerbeste war natürlich, als ich früh morgens noch in der kongo uni war. Und dann schaue ich so aufs Handy. Hey, wo seid ihr gerade unterwegs? Jo, wir haben uns gerade mal gediegen, eineinhalb Stunden verfahren, weil der Felix keine Karten lesen kann. <lacht> naja, was heißt keine Karten lesen kann? Ich habe einfach nicht mehr nachgeschaut. Ich habe es eingegeben,
0: habe ein bisschen rausgezoomt halt und es war von der Himmelsrichtung richtig, aber halt viel zu weit draußen und es war nicht ersichtlich dass da eben nicht die Stadtmauer ist, beziehungsweise ich habe es einfach nicht gesehen.
2: Das war einfach ein Fehler, der passiert ist. Und dann haben wir es natürlich erst gemerkt, als es schon viel zu spät war. Ja, also wir waren irgendwo außen im Wohngebiet. Das sah am Anfang noch ganz gut aus. Dann sind wir da relativ lange rumgelaufen, bis wir irgendwann in irgendwelchen, äh, sehr dubiosen äh, Hinterhöfen waren. ja Und dann haben wir irgendwann mal festgestellt, dass es vielleicht nicht bei der Stadtmauer ist. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wo wir eigentlich sind und habe festgestellt, dass wir nicht nur anderthalb Stunden zu viel weit rausgefahren sind, sondern jetzt auch noch ganz gediegene anderthalb Stunden wieder zurückfahren dürfen.
0: Ja, Dann war der Tag natürlich im Eimer. Die Stadtmauer haben wir nicht mehr gemacht. Aber dann haben wir halt ein, ja, das traditionelle Village haben wir dann noch angefahren.
2: Und, und wieder mal abends bis nachts
0: und wieder mal in der Nacht, ja. Das genau. Village hat man noch im Sonnenuntergang. Das war ganz cool es von der war Lichtstimmung. Tatsächlich perfekt getroffen, ja. Ja, war sehr gut getroffen. Und dann ähm, haben wir noch so einen äh, ja, kleinen Tempel
2: in der Stadt äh, angeschaut, wo auch äh, gebetet wurde in dem genau. Moment. Genau, da hatten wir dann wieder Glück, weil tatsächlich dann da genau so eine Zeremonie war. Und dann hatten wir schön im Dunkeln mit perfekter Beleuchtung so eine Tempeleinheit äh, gesehen. Und wir haben an dem Tag früh im Café auch Deutsche getroffen, tatsächlich aus äh, Frankfurt. Und die haben uns berichtet, dass sie da nur vorbeigelaufen sind, weil die alle zu waren, die Tempel. Und wir hatten durch diese kleine Tour ins Exil ähm, dann das Glück, ähm, da noch ein bisschen mehr mitnehmen zu können und so ein Gebet auch mal live äh, den Gesang aufzunehmen.
0: Genau, da hat ein Mönch quasi live gebetet und gesungen äh, und mit Xylophon, glaube ich war es, gespielt. Oder nicht Xylophon, ich weiß es nicht, irgendein traditionelles Xylophon-ähnliches Instrument und es war natürlich dann im in dem Fall Glück im Unglück, dass wir dadurch diese Zeremonie mitnehmen konnten, weil wir sonst zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht dort gewesen wären. Ja, und dann haben wir am Abend noch äh, schön traditionell, ich glaube, traditioneller Lukas kann man nicht mehr Abendessen, was wir dann rausgehauen haben, denn wir sind auf diesen schönen, ähm, ja, Koreanischen Markt in Seoul gegangen. Man kennt es aus Videos wahrscheinlich, äh, ihr alle, dieses typische Marktdasein, äh, wo es alles Mögliche gibt an ähm, ja, Spezialitäten, an Tieren, an Gemüse, alles Mögliche. Lukas, du hättest der Auswahl gehabt zwischen ähm, Hühnchenköpfen
2: und Schweinefüßen, alles. da hättest du Tintenfische, alles dir können. können. Muscheln, Muscheln, alles. Also Der gesamte ähm, Tiermarkt von ganz äh, Korea gefühlt war da anzutreffen und war auch riesig. Also wir sind da sehr lange durchgelaufen, nicht mal alles abgelaufen.
1: Da war viel Auswahl. Lebende Fische in den Aquarien noch, Tintenfische lebend. Boah, wenn du schon Tintenfische ansprichst, habt ihr die lebenden Tintenfische probiert? Nein, natürlich nicht, nee, das war uns täglich Aber Chris, ich habe gesehen
0: vor meinen Augen, wie sie zubereitet wurden und ja. du hast recht, die leben wirklich noch. Die zucken dann noch die Tentakel, wenn sie geschnitten werden.
2: Also es war so ein typischer Markt äh, in Asien, deswegen war das auch ein bisschen äh, kritisch von den äh, Sauberkeits- äh, Hygienemaßnahmen, sage ich mal.
0: Es sah nicht so hygienisch aus für uns Europäer, also mir ist es im Magen schon
2: ein bisschen unwohl geworden, also ich wollte dann nicht an jeder Station essen. Genau, wir sind erst lange rumgelaufen, bis wir ein paar Läden oder was heißt Stände besser gesagt gesehen haben, da hast du die Küche auch alles gesehen, wie die das ausgelegt haben und zubereitet haben und da gab es auch ein paar, die sahen gut aus und waren auch gut besucht und da haben wir uns dann bei einem äh, hingesetzt.
0: Es ist wirklich ein wirklich beeindruckendes Spektakel, was einem da geboten wird, wenn man das so aus Deutschland gar nicht kennt, dass man durch so eine Marktstraße durchläuft und da wie, ja, ich würde sagen, die Windsheimer, die zuhören, wenn man das Altstadtfest hat mit den Ständen, mit den Verkaufsständen, das sind quasi Essensstände, wo man sich wirklich hinsetzen kann, einfach man läuft da durch und kann sich hinsetzen, wo man will und kriegt dann das Essen live vor der Nase zubereitet auf der Straße quasi und kann dann essen. Und es ist echt eindrucksvoll gewesen und
2: richtig, richtig voll auch. Und das günstigste Essen bis jetzt, würde ich behaupten. Und das günstigste Essen bis jetzt und es war sehr, sehr gut auch und sehr, sehr traditionell. Und sehr viel auch. Und sehr viel wieder, ja.
1: Und ich war nicht dabei. Und Chris war <lacht> natürlich nicht dabei, ja. Also ich muss ich dann wahrscheinlich mal alleine machen, wenn die Jungs hier schon so richtig anpreisen. Aber ja, es ist halt leider auch wieder dieser Moment, ich bin nicht der Tourist hier.
2: Naja, da waren ja auch keine Touristen, außer wir. Und da haben wir auch. Ja, ein paar Touristen waren schon. Ja, ein paar, aber nicht viele. Und äh, da haben wir auch, denke ich, den engsten Kontakt gehabt zu den einheimischen Koreanern, weil wir haben da auch einen Koreaner getroffen, der dann für uns bestellt hat, weil der sehr gut Englisch konnte und uns ein bisschen aufgeklärt hat, äh, was es da so gibt an dem Stand. Und mit dem haben wir uns äh, sehr lange und sehr gut unterhalten.
0: Ja, war wirklich ein total netter, zuvorkommender Kerl, der uns gleich hier auf einen, ähm, was
2: war das nochmal für ein Schnaps? Irgendeinen Reisschnaps, glaube ich, eingeladen ja, hat. Ja, genau. Reisschnaps aus so einer Flasche, traditionell.
1: War das so weiß? Ja, genau, ja. Äh, Makgoli heißt das Ganze da hinten. Ja, äh, ja äh, Makgoli, äh, <lacht> ich habe es eigentlich schon die ganze Zeit erklärt. Das ist dieser traditionelle koreanische Reiswein. Ja, eher so ein Wein. Wein, Richt, stimmt, das war Wein, ja. Also Schnaps wäre ja Sochu. Und Wein ist eben diese Makoli. Ja, da haben wir das Wörterbuch auch gleich noch mit reingenommen, hier in dieser Special-Folge. Ihr
0: habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir ziehen die Kategorien heute nicht ganz so durch in diesem Special. Aber dann haben wir jetzt den koreanischen Wein auch noch mitgenommen, den äh, der Kollege uns da netterweise ausgegeben hat. Und da haben wir dann einen schönen Plausch gehabt. Er hat uns dann ein paar Spezialitäten empfohlen, hat dann, wie gesagt, für uns bestellt und da hatten wir wirklich ein cooles Gespräch und sind danach dann zum Chris gefahren, beziehungsweise der Chris war da auch schon unterwegs, an einer anderen Universität. Ähm, wo an dem Tag ein Campus-Festival war und da war der Chris natürlich im siebten Himmel, weil er zum ersten Mal hier eine
1: K-Pop-Band live gesehen hat. Ähm, nicht meine favorite K-Pop-Band, aber eine, die ich wirklich gern mag. Also ich stehe ja richtig auf die Girl-Groups hier, äh, die K-Pop-Girl-Groups. Die Group, die aufgetreten ist für eine halbe Stunde, war Stacy. Ähm, Stacy Girls It's Going Down, in jedem Song kommt es am Anfang. Und da muss man dazu sagen, es war einfach geil, weil es nichts gekostet hat, konnte man hinschauen. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich nicht gegeben. Ich bin ein großer Itzy, Twice-Fan, also alles, was so Richtung JYP-Entertainment geht. Aber an dem Abend, da habe ich mir gedacht, mh, die Freundin, die Charlotte, die ich auch schon mehrmals erwähnt hatte, studiert eben an der Soultech-Uni hat mir diesen Geheimtipp verraten, dass da dieses Festival ist und jeder kann dahin kostenlos. Also bin ich da eben hingegangen zu Stacy Und dann wirklich an diesem Abend dorten wollten Felix, Lukas auch dazu kommen und natürlich unser weiterer Kumpel, der auch noch die ganze Zeit mit unterwegs ist, ähm Ihr wart mal wieder irgendwo falsch unterwegs, glaube ich. Nee, nee, nicht falsch unterwegs, aber unser
0: Zeitmanagement war halt, ist halt einfach nicht so gut, weil wir natürlich nicht wissen, was immer wie lang dauert und dann haben wir halt diesen Markt noch mitnehmen wollen und sind deswegen zu spät gekommen.
1: Ja, genau. Dann wart ihr eben zu spät. Aber ich habe dann zumindest alleine diese Performance miterleben können. Und für mich war es schon ein bisschen siebter Himmel. Also erste K-Pop-Live-Performance, eine Girl Group, die ich schon mag. Und dann halt auch noch dieses Gefühl, endlich mal zu bekommen, ich sehe das Ganze live und nicht immer nur auf YouTube oder irgendwo, wo man es halt einfach zu Hause ansehen kann, aber nie das Feeling mitbekommt.
0: Ja gut, aber Lukas, ich glaube, du wirst mir recht geben, ist es nicht so schade drum, dass wir K-Pop live nicht miterlebt haben?
1: Ja genau, da haben wir gut gegessen
2: und uns gut unterhalten, das hat gepasst. Eben,
1: <lacht> auf K-Pop können wir verzichten, aber der, natürlich ist der Chris da gleich am Start. Und der größte Vorteil für mich war dann noch, ich konnte nicht in der erste Reihe, weil da eben nur Leute von der Uni hin durften, war noch so ein abgetrennter Bereich. Ich war dann hinter diesem abgetrennten Bereich, relativ weit vorne gestanden. Und dadurch, dass ich groß gewachsen bin, was die meisten Koreaner eben nicht sind, konnte ich auch aus dieser Position mit perfekter Sicht auf die Bühne die ganze Show beobachten. Wir sind dann danach dazu gestoßen dann noch,
0: nachdem das Konzert ja dann aus war und haben dann die Gelegenheit genutzt, zum ersten Mal in Korea den berühmten Sotschu zu kosten. Und der Chris hat ja gesagt, der Sotschu mit Geschmack ist der beste und geht runter wie Wasser. Und ja, er ist runtergegangen wie Wasser, kann man hier nur
2: dazu sagen, stimmt's Lukas? Ja, also wir haben ihn ja schon vergeblich gesucht in den ersten Tagen ne? und wurden nicht fündig, aber da zum Glück dann den ersten mit Geschmack und war auch sehr lecker und äh, ging auch ähm, schnell, wir hatten Durst. Ja, und wir ja. hatten
1: Durst, ja. Ich hätte zufälligerweise auch nach der ganzen Performance im nächsten Jom einen mit Geschmack gefunden, dachte ich mir, oh, ich kaufe den mal für euch, damit ihr endlich mal einen habt, dann seid ihr schon angelaufen gekommen mit der eigenen Flasche. Oder mit zwei, besser gesagt. <lacht> ja, mit drei sogar. Jeder hatte eine Stimmt, Schwung richtig, ja. <lacht> also hatten wir insgesamt vier Flaschen zu glaube ich. Ähm, letztendlich lief es aber darauf hinaus, dass Lukas und ich zweieinhalb Flaschen Socho an dem Abend hatten insgesamt. Ich glaube, Felix, nur ein paar Schlücke. aber nee, der eine war halbe, ja, Flasche, eine in halbe in Flasche. Ja, ein paar Schlücke. Eine halbe Flasche. <lacht> es war
0: die halbe Flasche. <lacht>
1: der, der will jetzt nur so stark tun, denn nach ein paar Schlücken war der ja schon richtig
0: wild drauf. Naja, wild drauf jetzt nicht, aber gut angetrunken oder ähm, sehr lustig wenn man dann unterwegs da. Oder sehr laut, besser gesagt, sind man da durch die Straßen gestreift. Und man muss ja dazu sagen, der haut schon ordentlich rein. Also der haut mehr rein, als man denkt.
1: Und es kommt ja auf einen Schlag dann auf einmal. Ich glaube, der haut einfach mehr rein als der ganze, ich sag mal, westliche Alkohol. Also Wodka, Jägermeister, Whisky, wie auch immer. Ähm, was man halt eben gewohnt ist, davon kann ich locker relativ viel trinken. Und bin danach, am nächsten Morgen zumindest, nicht so wasted wie mit Sochu. Denn mit Sochu war es wirklich so, ich habe mich komplett tot gefühlt für die nächsten Stunden.
0: Ja und die Koreaner, die vertragen ja eh schon nichts und die wanken da ja durch die Straßen, muss ich sagen. Also die sind ja so zu manche, das ist ja der Wahnsinn. Also die brauchen nicht viel für
2: einen Vollrausch. Also selbst bei der Bar unter der Woche, wo es ja eigentlich gediegen zugeht, waren die sehr wild drauf, ohne viel zu trinken.
1: Ja, das stimmt. An dem Abend war es dann aber auch noch so, ich wurde von einem Auto eingefahren. Stimmt, Wir waren ja. in dem Club für fünf Minuten, jeder hat 5000 äh, Wonnen Einritt gezahlt. Gott ähm, sei Dank nicht Euro, ja, nur 5000 Wonnen. Ja. Ich habe euch dann noch mit einem Taxi nach Hause geschickt, weil keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gefahren sind. Also im Ganzen war dieser Abend ein kompletter Reinfall. Aber, Aber sehr einfach. witzig. Aber sehr witzig, ja.
0: ja. Mit einer der besten Abende eigentlich dadurch. Das stimmt, ja. War einfach sau gut. Und man muss es ansprechen, die Taxifahrt, die wir dann genommen okay. haben, das war ja auch ein Erlebnis. Also Taxifahren in Seoul sollte jeder mal machen, der in Seoul ist. Das ist ein Erlebnis, ähm, dieser Typ ist gefahren, wie die letzte Drecksau. Entschuldigung für den Ausdruck, aber, um das jemals zu erwähnen. Also, der ist da. Wir sind rumgeflogen in dem Auto. Wahnsinn. Der ist da, Lukas, glaube ich, was 80 in der 50er Zone. Also,
2: der Geschwindigkeitsbegrenzungen und rote Ampeln gab es nicht. <lacht> ja.
0: Rote Ampeln gab es wirklich nicht. Also, wie viele ja. rote Ampeln wir da gefahren Also, haben? wir
2: sind auf eine rote Ampel zugefahren und direkt drüber. Das war eigentlich egal. Ja.
0: Und 80, 90 in den 50er Bereichen.
2: Wahnsinn. Also der hatte es eilig. Der hatte es eilig, ja. Wie hattest du denn ein Magengefühl an dem Abend? Ach, das war gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, das war eher so, dass ich mir gedacht habe, oh weh, hoffentlich crash mir nichts anderes.
0: Aber es war schon eine wilde Fahrt. Also ich hatte schon zu kämpfen ein bisschen, oder was heißt zu kämpfen? Also mir wurde es ein bisschen übel stellenweise, da musste ich mich ein bisschen konzentrieren und dann ähm, mich äh, ja wieder ein bisschen runterkommen, aber dann ging es eigentlich. Aber der ist wirklich da um die Kurven gescheppert wie ein Wilder.
1: Wahrscheinlich war es eine bessere Achterbahnfahrt als im Everland in Südkorea. Ähm, ich glaube, wir hatten es noch nie angesprochen bisher. Ich war mal im Everland, also so ein Vergnügungspark, und da waren die Achterbahnen und die ganzen Attraktionen nicht so geil. Die Südkoreaner feiern anscheinend diesen Freizeitpark mega, aber ich fand es nicht so geil. Und euer Taxi war dann wahrscheinlich eine viel bessere Attraktion oder viel geilere Achterbahn als in diesem Vergnügungspark. Absolut. Aber es war schon auch, um den Spaß jetzt mal beiseite zu nehmen, noch sehr beeindruckend, mal
0: durch die Stadt zu fahren, die ja immer fast immer vierspurig teilweise auch ist und so, auf den großen Straßen und mal durch diese komplett beleuchteten Straßen zu fahren, mit diesen LED-Screens überall. Und ja, man hat sich wirklich gefühlt wie im Film Tokyo Drift in dem Fall also wirklich wie in Tokyo oder halt Soul, Soul Drift. in dem Fall. Soul Drift und dann auch weil der Taxifahrer so <lacht> gefahren ist wirklich ja. wie in diesem Actionfilm ja Und dann am nächsten Tag haben wir dann endlich die Stadtmauer mitgenommen.
2: Diesmal sind wir richtig hin navigiert. Lukas hat dann übernommen. Genau, ab ab der Navigation von Felix ins Nirgendwo war ich dann der Navigator.
0: Ja genau, ich habe den, äh, wie sagt man, ich habe den Navigationshut dann feierlich übergeben. Die Navigationskappe, wie man auf dem Boot so schön sagt zum Kapitän. Genau, und dann sind wir zur Stadtmauer und da äh, schön wandern gewesen. War sehr ähm, gutes Wetter wieder zum Glück und sehr beeindruckend auch die Aussicht und der Weg. Und dann haben wir dann am Ende den Pavillon da noch erreicht und erstmal fett gegessen wieder, Lukas. Eine
2: fetter als eigentlich gewollt. Das stimmt. Wir haben eigentlich gedacht, wir kaufen uns so ein kleines, überteuertes Sandwich und haben dann am Ende eine riesen Portion bekommen.
0: Genau, da waren dann äh, vier kleine Sandwiches mit, ich weiß gar nicht, was war da drin, ähm, Käse, Schinken und das Ganze noch in Honig wieder eingelegt. War mir ein bisschen zu süß dann die Kombination, aber hat schon gepasst. Und
2: dann Pommes auch noch dazu. Sehr gute Pommes und waren alles gut frittiert, also sehr lecker.
0: Ja, sehr leckeres Essen und das war das erste Mal, wir haben uns ja schon fast gewundert, äh, über unser Standardbesteck, was wir aus Europa kennen, dass wir es da bekommen haben, aber da war tatsächlich mal Besteck ausgelegt und keine Stäbchen. ja Und dann äh, mussten wir von dem Pavillon wieder zurück runterlaufen in die Stadt, weil der Pavillon war ein bisschen auf dem Hügel oben gelegen in der Natur draußen. Und nachdem wir ja mit unserem Zeitmanagement, wie wir schon öfters jetzt hier gesagt haben, nicht ganz so on point waren, wurde es dann auch schon wieder dunkel. Das heißt, wir mussten uns ein bisschen sputen und mussten aber durch den kompletten Wald wieder runter, ohne Beleuchtung dementsprechend. Und es war auch ein wilder Heimweg, ja.
2: Ja, wir hatten dann 40 Minuten Marsch äh, im Wald. Kurz äh, während Sonnenuntergang, also es war dunkel, als wir draußen waren. Ja, also wir sind genau richtig angekommen, wo die ersten Laternen
0: dann waren, weil man sich echt dann am Ende schwer getan hat, den Weg noch zu sehen, aber wir haben es noch geschafft, ja. Und dann sind wir wieder fett essen gegangen, nochmal. Ähm, Ihr habt da doch erstaunlicherweise noch ganz schön reingeschlemmt, äh, Lukas, du und unser Kumpel, obwohl wir vorher erst das fette Essen hatten. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil ich einfach nichts mehr reinbekommen habe. Und sind dann äh, feiern gegangen. Chris, du hast uns ja dann quasi zum Club gelotst, beziehungsweise in das Feierviertel Hongdae, glaube ich.
1: Da waren wir doch dann eigentlich erst essen, zu richtig essen.
0: Ja, ja genau, das meinte ich ja. Aber ah, genau, in
1: Hongdae waren wir, wo du uns hingelotst hast, in diesem die Feierbezirk. Die Story hast du gerade erzählt. <lacht> genau, ja, ah. Chris ist schon wieder unaufmerksam. <lacht> Nicht, un- nicht unaufmerksam, aber das ist jetzt dieser Punkt, wo ihr Sachen erlebt, wo ich einfach nicht dabei bin und dann kann ich da irgendwie überhaupt nicht mit anknüpfen. Ähm, aber es geht hier jetzt wirklich um Hongdae, die, äh, ja, das eine Ausländerviertel, kann man dazu sagen, da sind viele Studenten, würde ich mal un- sagen, unterwegs, es sind viele junge Leute unterwegs, also so Anfang, Mitte 20, gerade viele Ausländer, die eben im Austauschsemester sind, mal vier Monate in Seoul sind und das Nachtleben von Seoul erkunden wollen. Die gehen hier feiern. Die schauen auch die ganzen Street-Performances an, die man am Tag, Nachmittag bis in den Abend hinein erleben kann. Und wir waren dann aber auch zum ersten Mal im Club Aura. Wie hat es euch gefallen? Ja, teils, teils. Also ich bin ein bisschen negativer
0: eingestimmt. Am Anfang war es noch relativ gut Oder war ich relativ positiv gestimmt, weil ich dachte, ja, ähm, geil, geile Mucke, wir sind reingegangen und es war natürlich, wie du schon in der letzten Folge erwähnt hattest, Chris, totale Abfahrt. Also da habe ich mich gefreut und dachte, jetzt kommt genau unsere Musik, EDM, Haus, jetzt knallt's durch. Aber ähm, ja, Lukas... Dann kam du? nur K-IDM, würde ich mal behaupten.
2: Dann kam nur k und vor allem 25.000 Mal das Gleiche am Abend. Ja, also er hat zwar schnell gestartet und auch gut, allerdings gab es danach keine Steigerung mehr. Das Set war dann ungefähr immer auf einem Niveau und teilweise hat er sehr starke, aggressiv Lieder gespielt und danach irgend so eine koreanische Schnulze, sage ich mal, was dann die Stimmung völlig gekillt hat. Und dann nach dem dritten Mal vom gleichen Set, beziehungsweise das vierte Mal, wurde es dann sehr anstrengend und keiner hatte mehr Großlust.
0: Ja, man muss wirklich dazu sagen, irgendwann hat man dann festgestellt, dass diese DJs, also es waren vier DJs, die sich den ganzen Abend abgewechselt haben. Jeder hat immer so eine Stunde gespielt und dann wurde wieder gewechselt, im gleichen Rhythmus sozusagen. Und jeder hatte gefühlt das gleiche Set vorbereitet, also es haben sich so 40 Prozent immer überschnitten, der Lieder. Und die haben dann immer, wenn sie wieder dran gekommen sind, haben sie immer das gleiche Set gespielt. Also die haben wirklich ein Set vorbereitet, das sie immer wieder durchgespielt haben, den ganzen Abend. Und auch alle DJs untereinander viele Lieder doppelt. Also ich habe teilweise Lieder an dem Abend zehnmal gehört Und ich denke, alle, die zuhören, werden dann äh, zustimmen können. Es ist halt richtiger Abfuck dann, wenn man dann irgendwann beim dritten Mal merkt, es ist immer nur das Gleiche und dann kann man halt einfach nichts
2: mehr genießen. Dann hat man einfach keinen Bock mehr. Vor allem der Chris und ich hatte den usb Stick dabei. Wir hätten auch einfach ein paar Lieder spendieren können.
1: (lacht) Ja, wenn die schon scheinbar kein Geld haben, mehr Sets vorzubereiten. Ja, wir, wir hätten als deutsche DJs ja hier auch mal schön fett auflegen können. Aber ich glaube, in Korea ist es einfach so, Du musst dich da richtig zuschütten, dann ist es dir egal, welcher Song läuft, weil du kriegst eh nichts mehr mit. Ja, wahrscheinlich waren die alle nur bedrungen. nur Oder du musst ja. dich halt beim ersten DJ schon darum kümmern, dass du eine nette Bekanntschaft schon triffst und dann gehst du halt beim zweiten DJ vor den Club und dann gehst du beim dritten äh, DJ äh, wieder rein in den Club. Dann hörst du vielleicht ein anderes Set und dann gehst du halt wieder raus oder so. Also du unterhältst dich dann halt einfach mit den Mädel draußen, kannst da irgendwie... Mit der Bekanntschaft, wenn äh, noch Sochu trinken in Pionionjom oder irgendwie noch unterwegs sein, weil im Club ist es eh viel zu laut, da kannst du dich nicht mal unterhalten. Ja, ja ist aber fest. irgendeine andere Beschäftigung neben dem Club
0: braucht man schon. Ja, aber es ist schon vieles ranzig, dann im Nachhinein gewiss, muss ich sagen, weil ja. erstmal viel zu laut einfach der ganze Club, also ohne. Ohrstöpsel braucht man da wirklich nicht. If reingehen. you
1: ain't redlining, you ain't headliner. Also das ist bei denen die Devise. Die Musik klingt absolut beschissen. Die Musikanlage ist ja. auch absolut beschissen eingestellt. Alles fett komprimiert bis zum Ende. Im roten Bereich. Ja, ja. <lacht> leider ist es nun mal so, aber es kickt halt komplett. Rein. Also ich frage mich, wie die Koreaner das schaffen, äh, ihre Ohren.
0: Äh, gesund zu halten, wenn die jede Woche einfach die komplette Übersteuerung haben. Also das hält man
2: wirklich ohne Kopfhörer, äh, ohne Ohrstöpsel, kann man das nicht aushalten. Das gehe ich wäre gestorben, hätte ich die nicht gehabt. Vor allem jeder Club hat vorne, außen auf der Straße eine Box stehen und selbst die sind schon so laut, dass man sich teilweise die Ohren zuhalten muss und selbst die übersteuern schon so hart, dass man sich denkt, oh weh, wie würde es wohl drinnen sich anhören, weil... Die übersteuern so absolut und DJs, ich weiß nicht, wie man das als DJ nicht schnallen kann, dass man vielleicht nicht komplett bis in den roten Bereich, bis es klippt, hochpegelt.
0: Ja,
1: Wahnsinn. Also da können sie mal von, von uns in Deutschland lernen, würde ich das sagen. Von einem studierten Audioingenieur, nein, das ist ein studierten Muggler, ja. der zumindest was mit Audio auch studiert hat.
2: Das stimmt. Und dann noch die ganzen Tische mitten auf der Tanzfläche fand ich jetzt als Deutscher auch nicht so toll, weil die Tanzfläche äh, sehr getrennt und sehr klein war. Letztendlich hast du nur in den Gängen zwischen den Tischen getanzt. Ja, da muss man dazu sagen, dass äh, auf der ganzen Tanzfläche eben diese kleinen Tables, wie Lukas gerade angesprochen hat,
0: stehen, die man sich quasi reserviert oder buchen kann. Aber dann hat man dementsprechend halt keine
1: Tanzfläche. Aber üblicherweise, was ich auch schon mitbekommen habe, ist es in Südkorea so, man geht in einen Club rein dann geht man nach zwei Stunden vielleicht in den nächsten Club, meint, das ist auch scheiße. Dann geht man in den nächsten Club, sagt, okay, das ist auch scheiße, ich gehe jetzt in den nächsten. Also dieses Club-Hopping, wie man es auch so schön nennt, ist hier ein Riesending. Aber teuer dadurch halt dann? Ja, je nachdem. Also es gibt auch einige Clubs, die kosten eben keinen Eintritt. Ähm, die muss man eben ausfindig machen, würde ich mal behaupten. Ansonsten geht man in viele Clubs rein, ist jedes Mal irgendwie nicht zufrieden. Und denkt sich dann so, okay, ich gehe halt lieber nicht mehr feiern.
2: Ja, das haben wir am zweiten Abend auch gemacht. Da war mir auch dann vom ersten Abend ein bisschen angeschlagen von der Musik und haben dann auch ein bisschen genauer schauen wollen, wo wir wirklich rein wollen. Und dann war mir auch wirklich nur viel auf der Straße unterwegs am Laufen von Club zu Club. Du hörst außen, was läuft, bist nicht ganz zufrieden, willst dafür kein Geld ausgeben. Und es fällt auch sehr stark auf, dass auf den Straßen eigentlich schon fast mehr los ist als in den Clubs. Ja, und
0: wir sind dann am zweiten Abend in ITBon gewesen
2: und haben
0: dann, wie gesagt, keinen wirklichen Club gefunden, mit dem wir zufrieden waren. In den kostenlosen Schuppen, wo wir drin waren, hat es uns auch nicht getaugt, weil es einfach viel zu voll war da drin, viel zu eng. Und die Musik war jetzt auch nicht so perfekt. Also man muss schon sagen, wir dachten, in Deutschland kriegen wir wenig unseren Stil, den wir haben wollen, wo wir drauf abgehen können, auf dieses EDM-Hauszeugs.
1: Und ich habe schon richtig scharf gemacht, dass es hier in Seoul besser abgeht. Genau, aber dann war es im Prinzip tatsächlich schlechter, oder Lukas? Ja, also in Deutschland ist die Clubkultur
2: in unserem Genre auch schlecht. Allerdings haben wir noch den Vorteil, dass es ähm, Bonus-Events gibt, also spezielle Themenabende, zu denen wir quasi gehen können oder wenn die Clubs spezielle Bookings haben an DJs.
1: Ja, gibt es hier aber auch. Ich meine, das das könnt ihr jetzt nicht so nach einer Woche oder nach zwei Abenden hier sagen, hey, ähm, spezielle DJs gibt es hier in Südkorea nicht. Ja, das schon. Ja, das nicht. Aber es ist schon aufgefallen,
0: dass man hier wirklich ähm, noch weniger unseren Nerv trifft. Entweder man hat Hip-Hop, was wir eh nicht mögen. Also auch hier ist Hip-Hop sehr verbreitet in den Clubs. Oder man hat dann ähm, Mainstream-Schuppen, die an sich noch mit das Beste wären äh, von der der Musikauswahl, aber waren halt total überfüllt, hat also auch keinen Spaß gemacht. Dann hat man die Techno-Clubs die dann wiederum zu viel sind, was wir auch wieder nicht wollen. Ähm, ja, und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Und dann hat man eben diese ähm, Clubs, wo wir am Vorabend drin waren, mit diesem, ja, hat gesagt. k genau. k
2: e d Und da war das Problem, dass der Drop, den haben die gefühlt bei jedem Lied verwendet. Also immer der gleiche Drop. Egal welches Lied, dann wird der gleiche Drop. Immer Big Room,
0: immer der gleiche Drop, dann viele Samples noch eingespielt, immer die gleichen und es wiederholt sich alles. Und da hat man halt auch nicht den Bock drauf einfach, den ganzen yeah. Abend.
1: Ja, wenn man es schon einen Abend erlebt hat, dann ist es natürlich so, dass man am nächsten Abend vielleicht nicht mehr das gleiche erleben will, wenn man eh schon nicht so drauf gespannt war. Ähm, da muss man es halt wirklich vielleicht so machen, äh, wie es mir passiert ist. Auf, zu mir ist ja einfach ein Girl komplett random hergelaufen. Und hat mich nach der Nummer gefragt. Gut, dann habe ich halt meine Nummer hergegeben. Die haben mir nur gedacht, hey, war das nicht eigentlich gerade eine blöde Entscheidung, zu einer komplett fremden Person die Nummer zu geben. Aber hat sich dann ganz gut rausgestellt. Ich hatte dann zumindest einen relativ guten Abend, da ich eben entsprechend draußen noch mit dieser Person etwas verbringen konnte, und mich unterhalten konnte und hatte dann eben auch entsprechend die Abwechslung an dem Abend. Dann fand ich es eigentlich schon wieder wesentlich besser, als nur acht Stunden oder sowas in dem Club Uts, Uts, Uts zu hören. Ja, acht Stunden waren wir nicht drin gestanden, aber
0: es wird halt relativ schnell langweilig und eintönig, weil halt einfach immer das Gleiche kommt, immer der gleiche Drop, dann teilweise, wie gesagt, die gleichen Lieder ständig und dann ähm, ist es auch noch viel zu laut. Also ich weiß nicht, Ob die Koreaner einfach alle so schnell so betrunken sind, dass sie das dann nicht mehr wahrnehmen und dann einfach denen das scheißegal ist oder keine Ahnung.
2: Es ist eine andere Kultur scheinbar. Ich denke, für einen guten Abend fängt man irgendwo in der Bar an, geht vielleicht noch zur zweiten Bar und dann besucht man noch zwei, drei Clubs. Ist vielleicht dann nicht der billigste Abend, aber hat Abwechslung und nimmt das Nachtleben ganz gut mit. Ja, das war, denke ich, gut zusammengefasst jetzt. Und dadurch haben wir eigentlich jetzt alles erzählt,
0: was wir so erlebt haben in den letzten Tagen. Wir haben jetzt eine Woche rum, die wir jetzt hier sind, in Seoul. Sind jetzt noch fünf Tage mit Chris in Seoul. Reisen dann zusammen, auch mit Chris, am nächsten Wochenende, wo er keinen Sprachkurs hat, also frei hat, nochmal für ein paar Tage nach Busan weiter. Da bin ich auch sehr gespannt. Sind ein bisschen am Strand dann noch. Können ein bisschen baden gehen hoffentlich. Das Wetter hält zum Glück laut Wetterbericht. Von daher sind wir gespannt. Und können, denke ich, jetzt zum Abschluss kommen. Lukas, du schaust
2: dir so, hast du noch was, was dir auf der Seele brennt? Ja, also in Busan sind wir gerade noch so in der Badesaison, wenn wir Glück haben. Und unser Airbnb ist auch direkt am Strand. Das heißt, wenn wir da nochmal ein, zwei sonnige Tage, warme Tage haben, dann können wir nochmal richtig den Sommer genießen am Ende. Ja, dann
1: lassen wir nochmal alles schön baumeln, die richtig die Seele oh baumeln lassen. <lacht> Hoffentlich Äh, nur die Seele. Ja, Ja, nur die Seele baumeln (lacht) lassen. Ich weiß nicht, was der Felix gerade schon wieder gemeint hat. Was du schon wieder anspielen wolltest. Die Füße meint der Chris natürlich. Genau,
0: ich weiß nicht, was der Chris hier schon
1: wieder für Anspielungen machen wollte. Nein, nein, ich wollte nur sagen, die die Füße baumeln lassen, die Seele baumeln lassen. ähm, Andere Dinge, das Handtuch baumeln lassen. äh, Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch schon drauf, dann mal richtig Urlaub machen zu können. Drei Tage mit den Jungs. Und für mich geht es dann wieder ganz normal weiter. Der hat der Alltag in Seoul.
2: Ja. Und ich treffe auch noch einen Kumpel, äh, der da wohnt tatsächlich in Busan. Der war schon mal vor ein paar Jahren in Bad Windsheim. Über dem äh, Kampfsportzentrum war der da eingeladen, hat uns unterrichtet quasi äh, bei Inhab Kito. Das ist ja eine koreanische Kampfsportart und den sehe ich da auch wieder. Ja, also wunderbar verknüpft. Kannst du
0: den auch treffen. Er war zu Besuch in Deutschland. Da hast du ihm ein bisschen quasi was zeigen können. Jetzt wird es umgedreht der Fall sein. Ja, Chris, jetzt haben wir es wirklich durchgezogen. Wir waren jetzt hier oder sind ja jetzt auch noch eine Woche hier zusammen mit dir, haben jetzt hier diese Podcast-Folge auch durchgezogen, dieses Special. Was sagst du denn jetzt, Chris, dein Fazit? Wir haben lange geredet darüber, wie könnte es sein? Wie ist es denn jetzt? Was ist dein Eindruck jetzt so insgesamt?
1: Für, für mich jetzt meinst du? Genau, für Die, dich, die, die, die Tage wir jetzt mit euch sind, zusammen. Ja. Ähm, es fühlt sich nach so ein paar Tagen eigentlich schon so als Standard an, dass ihr da seid, aber ja, ich fühle mich irgendwie so, dass es mein eigenes Erlebnis sein muss, hier noch in Seoul zu bleiben, hier wirklich äh, das Leben noch ein bisschen länger zu leben. Es ist cool, dass ihr da seid, aber es ist auch so ein ein bisschen Störfaktor gerade, denn ich habe zu viel deutschen Kontakt, meiner Meinung nach. (lacht) Ich komme Zu wenig in diese koreanische Sprache rein in diesem Moment. Mhm. Und kann mich auch gar nicht so auf die Schule konzentrieren, weil eben ständig auch irgendwas anderes ist. Ähm, Wenn ich mit meinen Freunden aus der Schule unterwegs bin, dann ist auch meistens natürlich irgendwas anderes. Aber man kommt relativ schnell wieder auf den Punkt zurück, dass man wirklich gemeinsam auch Koreanisch lernt. Und das ist hier halt dieser komplette Mischbereich, auf den ich mich überhaupt nicht einstellen konnte, Und auch immer noch nicht definieren kann, was das jetzt eigentlich ist. Ja, mein
0: Fazit ist vom Gesamteindruck her sehr, sehr positiv. Also ich habe eigentlich kaum wirklich große negative Punkte, die mir aufgefallen sind. Ein sehr, sehr interessantes Land. Ich bin froh, dass du uns überreden konntest, Chris, das wirklich zu machen, dass wir jetzt hier sind das öffentliche Nahverkehrsnetz äh, ragt bei mir sehr heraus, auch mit den den, ähm, T-Money-Cards, um das mal zu erklären. Man hat quasi eine Karte, die man sich kauft, so eine Scheckkarte, die man dann aufladen muss an Stationen oder auch mit der EC-Karte, glaube ich, verknüpfen kann. Und dann zahlt man wirklich immer in der U-Bahn-Station. Beim Rausgehen hält man nur diese Karte hin und geht dann durchs Drehkreuz. Und auch im Bus hält man das einfach an so so einen Sensor hin und dann wird das Geld abgebucht. Und ähm, dann ist es easy going, also keine, keine Kontrolleure, deswegen nötig, kein großer Stress,
2: es funktioniert alles reibungslos, könnte sich Deutschland mal was abschauen. Es ist ja auch alles hier überwacht, also so viele Videokameras, wie ich hier in einem Tag sehe, sehe ich in Deutschland in zehn Jahren nicht. Also. Ja. das ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass alles videoüberwacht ist, dadurch ist die Kriminalität
0: dementsprechend aber dann nicht wirklich groß und man kann quasi gar nicht schwarz fahren oder man braucht keine Kontrolleure, weil wenn man schwarz fährt, dann ist alles auf Video und
1: dann wird man schon abgeholt werden irgendwann so quasi, Chris, oder halt benachrichtigt werden. Ja, irgendwann fällt es natürlich auf. Dann gehst du mal irgendwie durch ein Drehkreuz durch. Es gibt schon ein paar Stationen, wo auch Mitarbeiter eben dort stehen und für Informationen, für was auch immer zuständig sind. Die haben dann aber auch mal einen Blick auf die Leute, ob die jetzt wirklich jedes Mal die Karte hinhalten oder so. Wenn dann jemand halt einfach so durchs Drehkreuz geht ähm, oder halt durch diese Bereiche durchgeht, wo man einfach so durchlaufen kann, ja, dann fällt es natürlich auf.
0: Oder kostenlos Bus fährt.
1: Ja, <lacht> <lacht> das kann man machen, wenn man nachts von Itaewon nach Hause fährt mit einem Nightliner, wo sich jeder schön äh, richtig reinquetscht. Also so eng hatte ich es ja noch nie. Selbst in der U-Bahn nicht. Zu so den Zeiten, wo die U-Bahn Chol genannt wird, also äh, U-Bahn-Hölle, äh, dieser Mischbegriff, die Höllen-U-Bahn, <lacht> ähm, da drängen sich selbst die Leute nicht so hart rein wie in den Nachtbus. Von Itewon nach Myeongdong. Genau, und da bin ich dann mal schön kostenlos
0: gefahren, weil ich mich einfach nicht einscannen konnte am Kartenlesegerät, weil ich nicht hingekommen bin, weil der Bus wirklich komplett rappelvoll war. Es war kein Zentimeter Platz mehr. Die Leute, die Fußballfans hier sind, äh, kennen es, wenn man zum Fußballspiel anreist und dann in die äh, S-Bahn einsteigen will und dann alle Fans oder abreisen will. Besser gesagt, bei der Hinfahrt zum Spiel ist es oftmals noch verteilt, aber auf der Rückfahrt einfach nur reingequetscht bist die Tür vorne, bis niemand mehr reingeht und die Tür gerade so zugeht. So war das dann im Bus. Ja, und dann konnte ich halt dementsprechend mal ein bisschen kostenlos fahren, weil ich mich gar nicht
2: einscannen konnte, weil der Bus so voll war. Ja, das war der erste Bus äh, vom Feiern gehen quasi um 5.30 Uhr, glaube ich, ungefähr. 5 Uhr war es. Oder so, ja, das war der erste Bus, der nachts gefahren ist. Und dann standen die ganzen feiernden Leute schon auf der Straße, wirklich die ersten zwei Spuren eigentlich schon fast. Von der Straße wurden belagert von Leuten, die in den Bus rein wollten. Ja, das war schon krass. Und es war schon ein Kampf, eigentlich da überhaupt reinzukommen.
0: Ja, und dann war der Bus rappel, rappel voll. Aber naja, dann konnte ich halt mal eine, eine Tour kostenlos fahren. Also das Nahverkehrsnetz ragt bei mir heraus, was wirklich richtig geil ist, richtig äh, easy und gut gemacht. Keine Kontrolleure, und billig. Und billig, keine Kontrolleure nötig. Sehr, sehr billig, ja. Ähm, und das Essen natürlich. Das Essen an sich und das Essensangebot. Man kriegt so viele Essensläden, man müsste hier, also ich verstehe ein bisschen, dass der Chris gar nicht kocht bisher oder nicht gekocht hat, weil du brauchst eigentlich gefühlt nicht kochen und das Essen ist auch sehr, sehr gesund, auch mit in
2: den meisten Fällen, von daher ja machst du deinen Sport, gehst du essen und dann passt die Sache. Wir wollten eigentlich auch ko- äh, kochen mal bei uns im Airbnb, aber dieser Plan, den haben wir jetzt schon verworfen. Ja, die Küche wird nicht mehr in Betrieb genommen, weil es ist einfach nicht notwendig. Es gibt so viel Essensangebot, man kann sich gar nicht retten davon. Ja, Lukas, was ist so dein Fazit von, von der Reise bisher? Ähm, sehr vielfältig, ähm, sehr interessant und ähm, sehr schön. Also es gefällt mir sehr gut. Es ist auch sehr gut, dass wir so lange hier sind. Ähm, wenn man hier nur eine Woche ist oder zehn Tage, ist es definitiv viel zu kurz. Man muss sich da mindestens zwei bis drei Wochen Zeit nehmen, um das ausreichend mitnehmen zu können. Und die Stadt ist so groß und so vielfältig, dass man jeden Tag was Neues sieht. Das ist absolut so, ja. Egal an welcher U-Bahn-Station, in welchem Bezirk man aussteigt, es schaut
0: immer anders aus. Und das ist schon beeindruckend. Man kriegt immer wieder was Neues. Und Ich
1: glaube, das Allerschönste ist auch für euch, dass ihr nicht immer nur die typischen Touristensachen mitnehmt, sondern dass ich euch eben auch mal so ein paar Geheimtipps mit auf den Weg geben kann.
2: Absolut, absolut. Tatsächlich machen mir diese typischen Touristensachen eigentlich schon fast am wenigsten, würde ich behaupten. Ja. Absolut. Und es ist auch dementsprechend nicht
0: wirklich viel los oder nicht so überfüllt, dass wir schön alles mitnehmen können an Touristenattraktionen, genau. weil wir auch meistens etwas später durch unseren <lacht> etwas zerschossenen Rhythmus da sind, aber eben auch an so Spots sind, die jetzt nicht so
2: Touri-überlaufen sind. Ja, also ist ja gut, dass wir uns hier keinen Stress machen. Wir sind hier im Urlaub. Ich will da nicht um 7 Uhr aufstehen und nur irgendwelche Touri-Attraktionen abklappern. Und dadurch, dass wir immer etwas später auch dann da sind, haben wir eine leere Stadtmauer gehabt. Ähm, Diesen Tempelpalast, diesen zweitgrößten, den haben wir auch äh, sehr leer quasi da gehabt, was sehr schön für Fotos war und sehr entspannt war. Und ähm, bei diesem Hauptpalast, Tempel war mir zum Beispiel noch überhaupt gar nicht. Das steht noch an. Da wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr los sein.
0: Ja, aber jetzt haben wir erstmal einen guten Zeitpunkt erreicht, um hier Schluss zu machen für diese Folge. Wir müssen mal schauen, ob es vielleicht ein Zweiteiler wird, also ob ich die Folge dann im Nachhinein äh, aufteile und wir zwei Podcast Folgen hochladen. Das wird sich dann im Schnitt herausstellen. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ihr die Folge äh, zu hören bekommt. Also wenn ihr die Folge hört, sind wir auch schon wieder zurück in Deutschland, weil ich kann die Folge auch erst dann daheim schneiden und werde mir da äh, keine Eile machen. Werde mir das dann in Ruhe anschauen. Also ein bisschen längere Pause war jetzt dazwischen, aber dann schauen mal, was wir mit dem Special so anstellen, was daraus geworden ist. Mal eine andere Folge, Lukas war mit dabei, wahrscheinlich das einzige Mal in unserer Podcast-Laufbahn hier. War ganz interessant, hier das mal zu machen, uns mal live gegenüber zu sitzen. Chris, im Podcast ist man gar nicht gewohnt hier, normalerweise immer Videoschaltung über Kontinente.
1: War der Hauptgrund, einfach mal hier gemeinsam einen chilligen Abend zu haben, die zwei Wochen Urlaub. Ach komm, braucht doch niemand. Einfach unter Freunden mal wieder ein Gespräch zu haben, ist doch am allerbesten.
2: Ja, das haben wir in Windsheim ja auch oft gemacht. Wir haben uns ja auch mindestens ein- bis zweimal die Woche gesehen im Studio bei uns daheim. Und jetzt konnten wir es mal im Podcast machen und sozusagen verewigen. Genau, verewigen und damit lassen wir es gut sein. Hier
0: live aus Seoul. Ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder aus Bad Windsheim, Chris, zu dir zugeschalten. Gib dann auch wieder dir einen Wochenrückblick, was in Bad Windsheim passiert ist. Jetzt müsste uns jemand aufklären, was eigentlich
1: los war. Der schärfste Wochenrückblick ist ja, den habe ich heute mitbekommen. Die Queen ist ja irgendwie am 10. September oder so verstorben. Habe ich es richtig? Hast du
0: das nicht vorher mitbekommen?
1: Hast du es mir mal erzählt, Felix, in einem Wochenrückblick oder so?
0: Nee, weil keine keine Folge mehr live gegangen ist. Die Queen ist erst danach gestorben.
1: Meinst du, es erzählt mir hier irgendwer in Südkorea, dass die Queen gestorben ist? Das heißt, du hast es nicht gewusst? Ich habe es nicht gewusst bis heute. Krass. Unglaublich. Also es ist auch nochmal irgendwie äh, schön mitzuerleben, dass hier die Nachrichten komplett anders sind. Ich habe es mal irgendwie bei so ne, ja, schlechten Nachrichtenzeit habe ich mal irgendwas überflogen oder sonst was. Ähm, das war aber eher satirisch oder sonst was gemeint, dass die Queen ihren, ja, äh, ihren Job niedergelegt hat, sage ich mal. Aber dass sie jetzt wirklich verstorben ist. Das habe ich bis heute nicht mitbekommen. Also
0: das finde ich, das haut mich jetzt gerade um. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass du es nicht gewusst hast. Und es ist interessant, dass es hier gar kein Thema ist, weil in Deutschland ist die Berichterstattung so, ja, alles überlagernd gewesen in den letzten Wochen. Also du kamst quasi gar nicht daran vorbei. Jeden Tag immer was Neues nochmal wieder, bis bis zur Beerdigung. Und selbst jetzt danach, glaube ich, wir waren ja jetzt schon in Südkorea, als die Beerdigung war, aber ich habe es ein bisschen verfolgt in den Nachrichten. Ähm, selbst da ist die Berichterstattung
1: immer, Berichterstattung immer noch da. Aber dass du das überhaupt nicht mitbekommen hast, Chris, das ist wirklich witzig. Deswegen, schön zu wissen, für die nächsten Podcast-Folgen musst du einfach ein bisschen mehr darauf achten, dass du mich von der westlichen Welt wieder mehr informierst. Ja,
0: also das ist jetzt eine gute Feststellung, dass ich das tun werde. Ja, Das nehme ich mit auf den Weg zurück nach Deutschland. Und damit sende ich jetzt mal stellvertretend für uns schöne Grüße raus nach Deutschland, die dann ankommen werden in ein paar Wochen. Und dann sagen wir Servus aus Seoul. Yo, ciao.